0: Pixelburg. Pixelburg,
1: Pixelburg, Press for Games. Hallo, das ist eine ganz besondere Ausgabe des Pixelburg-Podcasts. Wir sind hier und haben uns alle Waffen mitgebracht! Ja... Äh, entkorken wir die Magie und die bösen Fähigkeiten von Pistolen? Mein Laptop Bildschirm ist voller Spritzer aus meinem Mund. Muss ich ehrlich gestehen. Ja, hier das meins. Ähm, wir sind da, wir sind die Pixelburg. Guten Tag, mein Name ist Con. Ich sitze hier mit den üblichen Verdächtigen namens Tim. Hallo. Und René. Deutschmann. Deutschmann. Guten, Guten Tag, Herr Deutschmann. Hallo. Schön, dich hier wiederzusehen. Wo ist meine Zigarre? Ich weiß nicht, ich hoffe, du brauchst hier keine Zigarre. Nein, ich dann. bin Colonel der Pixelburg. Ich habe äh, Waffen beauftragt heute, die Drohnen nach äh, Venezuela. Äh, übers Meer zu schicken. Mit wessen Autorität? Mit der Autorität von. Sur you can handle the truth! Mit Sergeant Philisanne. Äh, ich, ich glaube, du bringst da gerade Rangordnung beim Militär durcheinander. <lacht> Colonel und Sergeant. Ich glaube, der Sergeant <lacht> ist dem Colonel untergeordnet. Ich würde es gleich nachgucken, ich lasse es aber. Nee, ist wohl so. Echt? Ja. Gut. Gut, dass ich mich so auskenne mit meinem Militärgeschichte. Ja, dann bin ich halt Leutnant. Kolonial. Ich glaube, Leutnant ist noch weiter unten in der Klackordnung. Du gehst immer, ich bin Rekrut. <lacht> Private Paula! Ich habe Grundausbildung nicht gemacht. Ich auch nicht. Ich auch nicht.
0: Wir sind alle Kriegsdienst Wir sind ja ausgemustert. Ja, ich bin auch T5. Ich auch T5 ausgemustert. Oh, ich
1: habe meinen Rücken voll weh. Oh, irgendwie bin ich auch schwul. Ich glaube, es zieht nicht mehr. Nee. Irgendwie kiffe ich auch ein bisschen. Ja, ich habe tatsächlich. Das darf man ja eigentlich gar nicht sagen, ne? Nee. So wollen wir vergessen. Da darf ich euch meine kurze Story erzählen. Obwohl, heute wird man ja gar nicht
0: mehr zum ne? Heute wird es nicht mehr gezogen. Ich will auch. Da, meine, meine, meine
1: kurze meine kurze Story zum Thema Dings ich habe mir von meinem Arzt weil ich so überhaupt nicht hin wollte hätte meinen ganzen Lebensplan durcheinander gebracht, <lacht> so eine fette Liste gemacht mit Symptomen die ich und mit, mit Krankheiten die ich habe also die hatte ich
0: teilweise auch alleine ohne Scheiß nicht. zwei Minuten also die zwei Sekunden dich angucken und du bist eh untauglich also das ist jetzt <lacht> ja jetzt <keine> aber dann <lacht> noch
1: eine richtige Sportskanone du voll im Saft ja voll <lacht> und, ähm, Nee, jedenfalls bin ich dann da hingegangen und da standen halt echt so ganz viele Sachen wie, keine Senkfuß,
0: Spreizfuß, <lacht> Da sich aus. <lacht> ja.
1: Und dann halt irgendwie ganz viele irgendwie so Traumata mit Krieg und so. Und viel, <lacht> da stand so viel Scheiße drauf. Weil ich kenne halt meinen Arzt von früher, den kannte ich halt persönlich, der hat das ja halt für mich gemacht. Und dann äh, guckt der Typ mich an dabei bei einem Bund, so, sagt, machen Sie mal so und dann sollte ich mich so bücken. Ja? Und dann war der so, hm, ja, ausgemustert wegen Übergewicht. <lacht> und, da, und da war ich echt nicht so dick und es werden ja die, also man muss nicht unbedingt dünn sein, um da angekommen nee, nee. zu werden. er so. <lacht> guckt mich so an so hat keinen Bock da, das so auf die Liste zu beziehen und sagt, so, ausgemustert wegen Übergewicht. Nee, bei mir war es
0: tatsächlich so, ich wurde nicht mal zur Musterung geladen. Was? Ne, ich habe einfach nur mein... Ähm mein Drogenscreening <lacht> in einen Umschlag zusammen mit meinem Formular gepackt. Also erstmal habe ich, glaube ich, sechsmal vergessen, dieses Formular auszufüllen. Ich war auch kurz davor abgeholt. Ja, ja, genau. Und dann kam mir schon der Brief. Bitte füllen Sie dieses Formular aus. Oder die Fältiger kommen vorbei, nehmen Sie mit zum Kreiswehrersatz ab nach Lüneburg und dann füllen Sie es da aus. Und danach können Sie dann zusehen, wie Sie wieder nach Hause fahren. Und ähm, dann habe ich das ausgefüllt und habe direkt mein Drogenscreening mit hinten dran gepackt. Und da bekam ich per Brief einen äh, süßen T5 ausgemustert. Wir behalten sie vor und sie im Zweifel nochmal zur Musterung zu laden, aber erstmal äh, hauen sie rein. nee das habe ich nämlich nicht. Ich das nämlich auch für den, den Kriegsfall tatsächlich befreit. Nee, ja, ja, also ich bin komplett ich bin komplett untauglich. Ich bin mein T5, einfach nichts. Okay. Kopfschuss. <lacht> den muss ich mir eben nicht abholen. nee ich bin Schweidehälfte irgendwie, um zu werden, <lacht> als, als zum Boxen nicht zu haben.
1: Ja, ähm, und weil wir drei Versager es nicht zur Bundeswehr geschafft haben, müssen wir unsere, per genau, müssen <lacht> unsere perversen Waffenfantasien anders ausleben. Und deshalb nennt man uns Videospiel-Nerds. keiner Bundeswehr Ob es
0: dann zusammenhang gibt? Ich glaube nicht. Nee, keiner
1: oh. Bundeswehr kannst du frei durch Liberty City laufen und Leute abknallen. Ah. Gibt es so eine Bundeswehr? Ah. Das <lacht> Bundeswehr. Also auch wenn du stirbst, dass du dann wieder aufstehst und so. Warum? Das kommt alles noch. Ja. Äh, das Nämlich, wer ist jetzt B Verteidigungsministerin von der Leyen?
0: Von der Leyen. Ja. ja, die wird mit Videospielen nicht wieder haben. Ja, aber die, die
1: äh, baut Bundeswehrsoldaten, die wieder aufstehen können, wenn sie angeschossen sind. <lacht> oh, <lacht> wo, wir gerade, wo wir noch
0: in der Realität sind. Du bist alle Stoppschilder <lacht> und über die Front tragen. <lacht> Stopp?
1: Stopp! Bitte nicht! Das keine Lösung! <lacht> ähm, bevor wir uns quasi in die virtuelle Welt begeben, ähm, ich habe letztens gesehen, es gibt jetzt so eine neue Art von Munition, die, die, die alle Waffen-Nerds richtig abfeiern und sich einen drauf runterholen. Also die richtig, richtig krass ist, die Beton, Stahl, Glas, Fleisch, alles, was du dir vorstellen kannst, durchschlagen kann. Ähm, ich weiß leider nicht, wie die heißt, aber... Ähm, die teilt sich so auf, wenn die eingeschlagen ist mhm. und wird dann quasi zu fünf einzelnen Projektilen, die durch den angeschossenen Gegenstand durchfliegen. Und die ist richtig verheerend. Die ist wohl richtig gut. Damit kann man nicht nur Menschen, sondern auch Panzer stoppen. Was es nicht alles gibt. Krass. Eklig, was der Mensch alles bauen kann. Ja. Viele Waffen gab es in der Vergangenheit nicht nur Pistolen, Knarren und Flammenwerfer, sondern Holdingery. Holdingery, Hold Hieb- und Stichwaffen. Ja, gab es. Gibt es. Ähm, und wir wollen heute über unsere liebsten Videospielwaffen reden. Ähm, dazu haben wir uns ein, ein kleines Potpourri zusammengesucht aus lustigen Videospielwaffen, mit denen wir ganz besonders viel Spaß hatten. Ähm, mit denen man cool Leute abstechen, abschlagen, töten konnte. Natürlich nicht im echten Leben, sondern nur äh, Pixelhaufen und lustige Texturen. Und deshalb wollen wir jetzt gleich mal reden darüber. Ne? Wup, wup, Pistolen! Knarren! Äh, it's time to kick ass to bubblegum. Gut. <lacht> ja. Ähm, wollen wir gleich mal reden über ein, ähm, ein Spiel in der Videospielgeschichte, das immer noch Wellen schlägt, jetzt gerade ähm, gar nicht. Aber viele Leute warten auf den dritten Teil. Oh ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Okay, rate. Äh, <lacht> ja. Genau, Half-Life. Genau, halbes Leben. Half-Life Teil 1 war damals äh, ein Meilenstein der Videospielgeschichte, hat uns nicht nur eine besondere Art des Storytellings im Ego-Shooter-Bereich gebracht, sondern auch eine besondere Waffe, die sich der liebe Tim ausgesucht hat. Ja. Du magst eine Waffe aus Half-Life ganz besonders
0: gerne. Ja. Es ist
1: die 9mm Glock. Nein. Oh Mann.
0: Ähm, ich mag ganz besonders gerne ähm, die Brettstange, also die Crowbar bei Half-Life. Das ist einfach... Ähm, Du hast in so vielen Spielen hast du, hast du so Nahkampfgeschichten. Ne? Du hast irgendwie dann so, also in den meisten Fällen ja so ein, noch ein Kampfmesser. Oder ähm, ein Messer. Ha? Weil ein Messer. Ja, genau, ein Messer. Nee, weil ein Messer, Weil, weil ein Messer. Weil ein Messer kann auch. Ja, genau, weil ein Messer kann auch schneiden. Ja,
1: damit du messern kannst.
0: Ja, genau. Und ähm, ich meine, zu den Zeiten war ja dann auch als Half-Life da, aber ich meine, das ist, wäre wahrscheinlich heute. Nicht mehr ganz so speziell, aber damals hattest du halt ne, dann direkt von Valve noch als Konkurrenz Counter-Strike, wo dann halt eh das Messer die Standardwaffe war. Du. Ähm, Kann man das als Konkurrenz bezeichnen? Mh, nein, nein. Nein, nein. Nur halt einfach als, als weiteres Spiel, das auch Messer da halt. ist. Achso, ah, ah. du, also ah. du hattest damals ja einfach nicht so viele Ego-Shooter. Mhm. Ähm, und dann hast du. Ähm, dann hattest du Unreal und, 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 und äh, Quake und was nicht alles und da war es überall eher so in diese Säge und sonst irgendwas. Es ging immer um Schneiden und kaputt machen mhm. und dann kam Morgan Freeman um die Ecke mit seiner so mit so einer lustigen Wuschelhaare und seiner so Brille. Morgan Freeman? Äh, oh Gott, Gordon Freeman. <lacht> Wow, ihr habt doch auch lange gebraucht, um mich zu korrigieren, oder? Ich habe gerade kurz
1: überlegt, was ich gerade gehört habe. War es wirklich Morgan Freeman?
0: Aber Morgan Freeman kann ich das genauso zutrauen. Ja, also als klar, Morgan, Morgan Freeman wäre wär wahrscheinlich dafür. Morgan Freeman ist der Killer. Ähm, Gordon Freeman mit seinen lustigen Buschelhaaren. Ja, obwohl, auch selbst Morgan Freeman hat lustige Buschelhaare. Deswegen passt das tatsächlich ganz gut.
1: Ähm, hat definitiv die coolere Stimme.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, das ist jetzt auch nicht... So schwer, aber einfach dieses Brecheisen ist einfach ein, eine so unfassbar schöne Waffe. Dieses Klong.
1: Ja, das Geräusch ist einfach. Ja, genau, also
0: dieses Klong auf Metall und dazu dieses. <lacht> wenn du damit irgendwie wenn du die
1: Headcrabs, Headcrab's
0: wegklatschst so das ist einfach das ist war einfach nur nochmal also alleine ein Knüppel ich meine mir hätte auch ein Knüppel
1: gereicht aber aber ähm, das ist vor allem so eine unkonventionelle Waffe also die kennt man
0: nicht ja ich glaube also, das ist ein einfach ein. so das ist so ein so ein Einbrecher -Ding irgendwie ja, ich, ne, ich so glaube so. seit
1: Half Life gibt's die öfters ne
0: Weiß ich gar nicht, ich ob sich irgendjemand getraut hat, ähm, hm. weil ich das sehr, also glaube, als sehr ikonisch Mir für Mir fehlt hab, jetzt halt. kein Spiel. Äh, wie
1: hieß denn hier dies eine, ich weiß nicht, ob das auch indiziert ist, deswegen träume ich mich gar nicht darüber Du kannst zu reden. ja kannst du sagen, was das heißt. Ja, ich sage nur, wie das heißt. <lacht> wenn du überlegst, jetzt, ich, ich ja. habe auch damals meine Mutter genötigt, ähm, eine Brechstange zu kaufen für den Garten, weil oh, man braucht eine Gäbe, falls wir uns aussperren oder so. Ähm, und dann hat sie eine Brechstange gekauft und ich habe mich dann in den Garten gestellt und mit der Brechstange rumge ja also das wäre ich in half rife trainiert und die Aliens, boah. Condemned, meinte ich. <lacht> Condemned hat keine Brechstange, soweit ich mich erinnern kann. Aber Condemned hat ja sehr, sehr, sehr viele Hieb- und Schlagwaffen ja. so. Aber Condemned ist tatsächlich auf dem Index. Das ja. heißt, sagen wir nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist. Ähm Aber ich weiß noch, dass damals, also das hat ein bisschen gedauert, bis es dann auf dem Index gelandet ist, weil es gab auf jeden Fall noch Teste und so auf ja, Deutsch. Vom ersten zu Ende, das weiß ich gar nicht.
0: Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ja, nee, aber ja, 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 ja. ja, ja. Ähm, Knüppel. <lacht> Und ähm, ja, da war die Brechstange halt einfach nochmal was, was, was komplett anderes. Die, die Brechstange
1: ist auch symbolisch einfach. Genau,
0: eine, eine echte Brechstange. Ja. So. Obwohl sie, glaube ich, nicht ein einziges Mal als wirkliche Brechstange benutzt wird, oder? <lacht> Du kannst damit auch Kisten kaputt schlagen. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Stimmt, es gibt
1: nie eine Szene, wo man die wirklich so hinter eine Tür... Aber, es gibt, ja, aber das ja liegt, liegt halt an der äh, Natur von Half-Life. Genau. Weil es einfach dieses Gameplay ist. Ne? Ja. Aber es ist auch geil, wie Gordon Freeman damit quasi nur boxt und das als genau. verlängerte Faust benutzt. Das ist Ja, ja, einfach noch, so, mit einer ja, ja noch eine ja.
0: Eisenstange einfach in der Faust, um damit die Finger nicht so wegknicken. Mhm. Also Das ist, halt ist einfach schön. Ähm, und
1: vor, vor allem ein Mensch, der Aliens kaputt schlägt mit einer Brechstange. Was gibt's cooleres?
0: Ja, eben. Also das war einfach nur, das war für mich dann halt auch so zu diesem ganzen Messer einfach eine, Ab eine gelungene Abwechslung, da halt nochmal einen Knüppel zu haben. Den fand ich einfach toll.
1: In den Büroräumen von Steam gibt's tatsächlich eine... Ähm, Brechstange, verdammt. Eine, eine relativ große Brechstange ähm, so an der Wand in, in vergeudet in so einem Glaskasten. Das finde ich ziemlich cool. Ja, auf Deutsch heißt das doch auch Kuhfuß, ne? Ja, es gibt die Bezeichnung Kuhfuß. Äh, heißt es dann nicht auch Kaubar und nicht Krauber? Nee, nee, es ist das die, <lacht> ja. die Krauber. Ja, ich weiß. Ich wollte ich nicht, nur sagen, nicht. da gibt es. Du könntest es auch Kaubar nennen. Nö. Dein Kaugummi ist Kaubar. Ha. 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 <lacht> ja, also Tim, du hast sowieso ganz schön viele ähm, hieb- und stichfeste Argumente gegen Pistolen. Ja. Hier auf deiner Liste. Ja. ja. Ähm, und gleich einfach nochmal ähm, ein anderes Nahkampf äh, Dingen eine Nahkampfwaffe mhm. aufgezählt ähm, die, die eigentlich jeder kennen sollte der sich irgendwann mal mit Videospielen beschäftigt haben wird ikonischer als die Brechstange krasser als äh, <lacht> als der Schrei
0: ein jetzt erzähl doch ähm, es ist Sort. Genau. Master so Schwert.
1: Master Schwert. Schwert. Es, schwer. es ist schwer? Es ist schwer. Ja, ist schwer. Es ist sehr schwer. Ist sehr schwer. Es, es ist, sehr
0: sehr
1: schwer. Es ist die, die Videospiel gewordene Legende von äh, Camelot. Ist es Camelot? Ursprünglich. Naja, es ist ja. Ähm, ja, ich weiß, ne, aus dem König Artus zieht den Stein. Äh, ne, zieht das Schwert aus dem Stein. <lacht> Ja, aber ganz gibt es ja nicht tausend andere Sagen von früher, die sowas auch drin haben? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es nicht Camelot war. Naja, Link ja. wird ja nicht automatisch zum König, wenn er das Schwert
0: rauszieht. Ja, das nicht, aber... Aber die Tiere. Nee, Schamig. ich meine... Du meinst, so äh, König Artus? Was gibt denn da noch? Die Tafelrunde. War das nicht bei Lego? <lacht> was? Das Master-Schwert. Ja, das master Ja, geil. Ähm. Also ich glaube, das ist ja... Ich weiß nicht, ob man ob man zum Master-Schwert noch mehr sagen muss, als also warum das auf meiner Liste der besten Videospielwaffen ist. Weil, wenn du volle Herzen hast, dann schießt es.
1: <lacht> ja... Was schießt es denn? Blaue Energie. Energie. Es schießt deine Lebensenergie quasi. Echt? Und dann... Es schießt die Energie des Triforce. Ja, ich hatte letztens die Idee, wo wir gerade beim Triforce sind. Ähm, es gibt ja ähm, so... Schwarzlichttinte. Ja. Ich hatte die Idee, mir mit Schwarzlichttinte einen Triforce auf die Hand
0: tätowieren zu lassen. Ja, nur auf die Hand ist halt immer scheiße. Ja, wenn es Schwarzlichttinte ist. Ich muss das nochmal absprechen. Ja, aber wie das sieht man das sehen kann. Das sieht halt gerade dann scheiße aus, wenn es auch noch... Also in, in der Hand verschwindet die Tinte eh schon schneller. Ja, auf dem Handrücken Weil, ja nicht. Ja stimmt, auf dem Handrücken ja? nicht unbedingt. Ähm, aber grundsätzlich kriegst du halt also Schwarzlichttinte wird relativ schnell rausgespült vom Körper und dann ist sie fleckig und dann sieht es halt irgendwie. Ich muss das nochmal absprechen mit ja.
1: Fachpersonal. Mhm. Und ich werde, falls es irgendwann soweit sein sollte, werde ich mich auf jeden Fall mit einem Bild zurückmelden. Ja. Und dann sieht man das nur, wenn Schwarzlicht da ist. Das wäre halt richtig geil. Ja. Stell dir das mal vor. Und dann denken alle, boah! Was hat der Idiot für ein Dreieck? Voll der Hipster. Oh, auf der auf. Hand. Und alle Leute, die wissen, was Zelda was ist, werde ich werde ich werd meinen ganzen Körper nur mit zu tätowieren Und dann.
0: Gehst du immer noch so auf, auf, auf White Sensation Partys? Nein, nein,
1: dann hau ich bei mir in mein Schlafzimmer eine Schwarzlichtröhre rein. Und wenn ich dann mal wen abschleppe, einen hübschen Dude, <lacht> dann, dann, äh, dann. Und dann mache ich das Schwarzlicht. Dann sieht er erstmal, wer ich wirklich bin. Dann bin ich nämlich René Memento.
0: <lacht> Überall draufsteht, gehe Milch kaufen. Ja. <lacht> Podcast, 5.30 Uhr, <lacht> aufstehen. Ähm, Masterschwert. Das ist Master Masterschwert. Masterschwert. Ocarina of Time, ganz besonders schön. Weil halt ja dann so das erste Mal in, in 3D in der Zitadelle der Zeit stehen. Diese erste Kamerafahrt. Ja, ne? Das ist einfach so unglaublich krass. Es ist also, gerade die Ziel der Zeit ist natürlich ein geiles Element in dem Spiel. So, und dadurch natürlich auch irgendwie das, das Schwert so krass in, in Szene gesetzt. Aber, ähm, ja, das Master Schwert ist einfach so, das ist der, das Zeichen auch dafür, dass du natürlich jetzt, du bist so weit. Ne? Also, so, das ist, das ist so das Ziel, auf das du die ganze Zeit so ein, ein Meilenstein in jedem Zelda, auf, des, auf den du hinarbeitest. Und ähm, ja, deswegen, also ich, ich glaube nicht, dass man das master noch weiter erklären muss, warum es so super ist. Ich ähm, habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich ein unfassbar hammerkrasses Zelda-Kostüm hatte als Kind, zu Fasching oder sowas. Im Endeffekt war es bestimmt nicht so cool. Es oder? war wirklich hammergut. Also es war wirklich richtig gut. Ich muss unbedingt noch irgendwo Fotos finden, weil es war wirklich gut. Ähm, nur, dass ich halt nicht blond war. Und ähm, da hatte ich auch ein Masterschwert. Ein echtes. Aus Holz. Das ist cool. Ja, und, w und ein w originales Rudelschild aus Holz. Das ist cool. Ja.
1: Ähm, das war krass. Da, da stelle ich euch beiden jetzt mal die Frage, das, ist, das, ist es ikonischer, das Masterschwert quasi aus dem Block in der Zitadelle der Zeit zu ziehen oder im vergessenen Wald? Und da streiten sich die Geister jetzt.
0: Vom Bauch her würde ich sagen äh, Zitadelle ja es ist halt also ikonischer ist es ähm, ist es mit dem mit dem mit dem verlorenen Wald ähm, allerdings ist es der krassere Magic Moment in Ocarina of Time mit der Zitadelle der Zeit weil du also weil, weil es einfach mehr Epos ist in 3D mit Kamerafahrt und boah weißt du also es ist halt einfach ich ich finde den... Da wird die Situation mehr aufgeladen.
1: Ich, ich finde tatsächlich den, ähm, den Schauplatz für Verlorener Wald viel krasser als die Zitadelle der Zeit, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, allerdings kommt kein Master-Schwert-Finde-Moment an den in Twilight Princess ran. Für, wenn du mich fragst. Weil in Twilight Princess hast du ja die Kombination aus beidem so ein bisschen. Ja. Da gibt es ja diesen, diesen Schwarz-Weiß-Tempel im verlorenen Wald, der irgendwie eine, die, die Zitadelle der Zeit ist. Und da reißt du das Master-Schwert aus den verlorenen Ruinen im verlorenen Wald raus. Und da hast du irgendwie so eine eingefallene Kapelle im Wald. Das finde ich einfach richtig geil. Und wenn ich daran zurückdenke, dann kriege ich fast Gänsehaut. Ja. ja, ich fand's gut, als ich aus der Gerudo-Wüste das Master-Schwert gezogen hab. slaps, <lacht> bitte. Ja, äh, das Master-Schwert ist eigentlich so die, ja. die Videospielwaffe schlecht. Genau, also können. ist ja auch einfach unglaublich ikonisch. Weil es kann schießen und Vielleicht schneiden. Auch tätowieren lassen, ne? Gleichzeitig. Aber das Ding ist jetzt mal jetzt also für, für das Spiel an sich, ne? Ja. Macht das einen großen Unterschied? Wie das? Master-Schwert? Ja, ja. Also es, hat auf bis jeden auf, Fall, dass es schießen kann. Aber es hat auf jeden Fall äh, mehr Stärke. Also, und damit gehen die Gegner auf jeden Fall schneller. Es ist halt gehen. das ultimative
0: ja. Schwert in ja. dem Spiel. Also Obwohl das Langschwert in Ocarina of Time besser ist. Weiß ich gar nicht. Doch, doch. Tatsächlich, ja, ja. aber es ist auch langsamer, glaube ich. Ja, ein bisschen. Ja, und damit ist es nicht. Weiß ich, hast also du die kannst D halt damit nicht so spammen. Hast oder? du die DPS-Zahl ausgerechnet? Nee, leider nicht. Siehst du, dann kannst du es nicht sagen. Trotzdem. Nee, glaube ich nicht. Das ist besser besser. Glaube ich nicht. Ist ja, aber egal. Ähm, das Masterschwert. schwer ähm, Wir bleiben, würde ich sagen, erstmal hier
1: beim Nahkampf. Ähm, und wenn ich gerade so schaue, dann ist das nächste eigentlich die Klavierseite. Und zwar bei mir. Ähm, wenn man an Hitman zurückdenkt, die gute alte Spielserie mit dem Agenten namens 47, ähm, dann kommt einem eigentlich zuerst die Klavierseite in den Kopf. nee Nicht? Nö, nee, Glatze.
0: Wenn du jetzt an Waffen denkst, Mann. Also, ja, die Glatze. Die Glatze, ganz eindeutig, der Rambock.
1: Ja, die Klavierseite. Ähm, ist, finde ich, so eine richtig, richtig coole Waffe. Ja, ist vor allem eine eklige Waffe auch. Genau, das ist so eine... Ja, genau. Das also, denkt man dabei. Also ich. Und das verbindet also, halt irgendwie Klasse mit
0: Mord. Es ist also richtig Stil stilecht ja genau, es ist halt wirklich stilvoll allerdings muss ich auch sagen, dass so halt lustig. gerade so also eine Klavierseite ist halt einfach auch ähm, damit kannst du jemanden auch enthaupten, wenn du genug die, die ja, hast. also das ist halt das ist da halt gerade das Ding, wenn du jemanden mit, keine Ahnung, einem Gürtel oder einem, einem Seil oder sonst was wirkst so, so, dann, dann erwirkst hm. du den halt, aber diese Klavierseite hat ja halt auch noch so den, den Faktor, dass die einfach auch noch bei genug Geschwindigkeit und genug Kraft auch noch durch Sachen schneidet. Also dass sie auch noch diesen, ne, sie hat noch zusätzlich diesen schneidenden Charakter.
1: Wie ein heißer Draht ja, durch Butter.
0: Ja genau. Und ähm, hm. das ist dann halt einfach nochmal eine, eine ganz andere Geschichte. Also das haben sie doch auch, glaube ich, im, im Zweiten Weltkrieg haben sie doch Klavierseiten und so zwischen, zwischen Bäumen gespannt. Wenn da Leute mit ihren, also wenn dann Deutsche mit ihren Kübelwagen ohne Verdeck halt durchgefahren sind, dass sie dann halt auf Kopfhörer waren. Echt? Ja. Dass sie die halt einfach damit enthauptet haben, dadurch, dass sie Klavierseiten zwischen Bäumen gespannt haben. Krass. Und dann halt irgendwie... Eklig. Ja, also das sind halt... ne, Also diese Klavierseite ist einfach... Das ist, das ist eine heftige... Heftige Waffe. Ist eine heftige Waffe, die einfach schön. so viel mehr... Viel mehr, in, also viel mehr in sich trägt, als nur äh, etwas zu suchen, womit du jemanden erdrosselst, Sondern halt auch wirklich... Da noch so, so einen morbiden Seitencharakter hat.
1: Hm. Welche Frequenz nimmt man denn da? Der die eine ganz dünne. Eine ganz dünne? Würde ich sagen. Also eine Bassseite ist ja eher Dick. Aber wäre auch krass, mit einer Bassseite enthauptet. Ja, dann kannst du auch wieder ein Seil nehmen. Genau. Stimmt. Aber so. so Außerdem ist die Klavierseite von Agent äh, 47 immer hm. sehr dünn und glänzend. Die blinzt ja manchmal. Die hat so ein Bling. Wie so ein er, kann, er, kann er die in zwei Händen so. Halt mhm. so ja, er hat die halt rumgewickelt. Und und genau, halt 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 die... gewickelt. Und... Ah, stimmt, ich erinnere mich. Da gibt es ja halt ganz viele Bilder. Ich dachte, das wäre nur ein normales Seil. Nee, das ist eine Klavierseite.
0: Das ist eine Klavierseite. Und dann schreibt man Seite mit A. Was ja, ich ja. Das stimmt. Oh, stimmt. Ach, ich
1: Idiot. <lacht> ähm, Klavierseite. Stimmt. Krasses Teil. Ähm, ja, sehr, sehr geil. Natürlich gibt es dann, ähm, was den Nahkampf angibt... Auch äh, noch andere Dinge, wie zum Beispiel erst kürzlich erschienen, in unserem Pixelbook Game of the Year, den Skyhook.
0: Oh ja. Der, der geile Haken, mit dem man oh da ja. quasi...
1: Das ist ja meine Liste wieder. Ja, wir springen hier hin und her, ja, habe ja, ich wow. gerade
0: gesehen. Wow. Wow. Ja, der Skyhook, ähm, den fand ich einfach... Du, du bekommst in Bioshock Infinite diese Funktion, diese Skyhooks erklärt. ne Wir haben hier überall diese Skylines und darüber kannst du von dieser Insel zur nächsten rüberspringen und du kannst halt immer dich so ranhängen und dann da rumrutschen. Und das ist so, okay, so ja, cool, ihr habt jetzt so ein fortbewegungs Event. Das ist,
1: wenn man es erklärt kriegt, klingt es nicht so geil.
0: Nee, also es ist ja tatsächlich cool, ne? weil du ja wirklich mit Tempo dann da irgendwie ja. durch diese geilen, durch diese geilen Landschaften halt durchrauscht und dass ja auch alles schnell ist und dass eine sehr coole Art ist, einfach diese Levelfetzen auf diesen Wolken miteinander zu verbinden, dass du immer mal wieder von einer Plattform auf die nächste musst, um. Das macht ne?
1: vor allem so den Kampf ziemlich. Genau, interessant das macht den Kampf. Zieht interessant. Zieht geil auseinander. Ja,
0: weil du, weil du da halt ähm, mehr, mehr Bewegung drin hast. Aber der Moment, in dem du das erste Mal mit dem Skyhook zuschlägst, ist sehr viel besser als der, du, in dem du das erste Mal äh, den Skyhook dafür benutzt, wofür er eigentlich gedacht ist. Ähm
1: Mich konnte der Skyhook erst überzeugen in dem Moment, in dem, und jetzt kommt ein kleiner Spoiler für Bioshock Infinite, ähm, in dem der Songbird hm? die Statue von Elizabeth einreißt und ja. du quasi aus, aus dem Himmel springst und quasi in den Tod reinfällst und ich dann aus dieser enormen Höhe noch gerade so an, an der Skyhook-Pipeline festhalten kannst. So, in dem Moment war ich wirklich überzeugt von dem, von dem Teil und habe auch benutzt äh, hab auch angefangen, den zu benutzen. Okay. Mhm. So, und davor habe ich einfach, weit, einfach, einfach nur geschossen.
0: Mhm. Ne, ich fand den halt einfach, also weil das war mal wieder, das ist wie der Schlag von Batman. Ähm, also, also der Skyhawk hat diesen Impact. Hat diesen Druck dahinter. Ja. Bei dem du halt merkst, so okay, da passiert was. Also es ist jetzt kein, ne, irgendwie ich, ich schlage zu und es macht dann ein Schlaggeräusch und bei meinem Gegenüber passiert so gut wie nichts. Ne, sondern das Keine ist, Crowbar. Ja genau, also ja, da ist es ja tatsächlich so, aber das ist natürlich auch dem Alter geschuldet. Ja, klar. Ähm, sondern es ist halt wirklich, diese Waffe hat Impact. Und du merkst einfach... so. Das steckt da steckt Bums hinter. Ja, eben. Da steckt richtig Bums hinter. Und natürlich fliegen die dann einfach so Gary's Mod-mäßig relativ mit schlechter Physik teilweise dann durch die hm. Gegend, wenn du sie damit irgendwie erledigt hast. Es ist ja grundsätzlich so, dass du das Gefühl hast, dass ähm, in vielen Spielen einfach deine Gegner so mit Nägeln im Fußboden fest sind, hm. bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie tot sind. Weil das ist einfach so, Leichen eine andere Physik haben als ja. funktionierende Charaktere. Das ist einfach nur so, die ersten zwölf Schläge steckt er so ein und ja. beim 13., wenn es dann vorbei ist, da fliegt er dann durch die Gegend wie ein ja, ja, In Der, der kommt halt äh, Rector raus. Ja, natürlich. Ne? Und ähm, ja, da ähm, der hat, einfach, der hat einfach einen schönen Impact für so eine Schlagwaffe. Davon mal ab, habe ich mir dann die ganze Zeit vorgestellt, wie unfassbar unangenehm es sein muss, sowas ins Gesicht zu kriegen. Also ich kann grundsätzlich so, ne, bei einem mhm. Knüppel, da weißt du irgendwie, was für eine Fläche auf dich zukommt, das finde ich halt immer, so, sobald ich mit einer Waffe angegriffen werde, bei der ich die Fläche erwarten kann, ja. finde ich es besser, als wenn es etwas vollkommen, äh, wenn es etwas vollkommen Unvorhersehbares ist. Also, ich schlage auch beispielsweise lieber jemandem ohne Brille ins Gesicht als jemandem mit Brille. Mhm. Weil ich bei einem Gesicht weiß, wie. Mhm. <lacht> ne, irgendwie, was da auf mich zukommt und bei einer Brille kann sich noch irgendwas in meiner Hand verheddern, wo ich dann denke, oh doof. <lacht> ähm, und ja. Aus dem Trick, schlägt mir auch Brillenträger nicht und ich schlage ja eh keine Leute. Aber ähm, ganz grundsätzlich und bei dem Skyhook einfach mit diesen vielen, vielen Haken, also hatte ich, hatte ich einfach eine. Ja, aber es ist halt einfach, wenn du das Ding ja. anguckst, ne? es hat halt Kanten ohne Ende. Und naja. halt, es ne? dreht sich. Ja, eben. Und das war einfach nur so, das Ding ins Gesicht zu kriegen, ist einfach so. Uah.
1: Ja, da gibt es ja diese wunderschöne Szene, relativ weit am Anfang, wo ähm, du vor dieser, ich weiß nicht, ist das so ein Theaterstück oder was da? Ne, da wird, glaube ich, jemand öffentlich zur Schau gestellt. Ja, der, der Karneval. Ja, genau. Und das erste Mal der Rassismus. Die, auch ja, genau, wo das erstmal der Rassismus die, gezeigt ja, genau. wird. genau. Und da, äh,
0: ähm, ja, da ist es,
1: glaube ich, oder? das erste Mal. Wie, wie kommst du daran eigentlich? Aber auf jeden Fall hast du dann plötzlich den Skyhook und äh, irgendeine Wache kommt auf dich oh, zu und du haust dem das mhm. Ding halt, das ist so ein bisschen katzenmäßig ja. noch so, ja. ins Gesicht, glaube ich. So nee, drauf, in oder? den Hals, in den Hals. Ah, ja, ja, okay. Ja. Und das war schon sehr krass. Und, ja. ähm, aber wie kommst du da ran? Also, was ist der Grund, warum du das plötzlich ich weiß hast? Es gar nicht ich, glaube, äh, ich glaube, ein Bulle labert dich dumm an und dann ziehst du ihm den ab, glaube ich. Achso. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber die anderen haben den ja eigentlich nicht? Oder gleiten die Doch, den doch, hinterher? die haben doch. den tatsächlich ah, okay. auch. Das ja. ist wirklich das Transportmittel da. So, das ja, ist wie ein kleines Auto. Ein bisschen, mhm, genau. mit cool. dem du auch, Leute. Ja, was... Ich finde vor allem das Geräusch, das das Teil macht. Richtig, so ein bisschen eklig, aber auch richtig befriedigend geil. Dieses, <lacht> <lacht> was das Ding halt macht, während sich das halt <lacht> dreht. Voll fett. Mega cool. Ja. Ähm, ja. Ähm, mit dem Skyhook kann man von weit oben irgendwo drauf runterspringen ne? da gibt es ja auch diesen Special Move wo man dann angezeigt bekommt ah oh, hier, der Gegner möchte ins Gesicht geschlagen werden und dann ähm, fliegst du auf den runter ähm, ein bisschen erinnert das natürlich an Assassin's Creed ähm, was diese Spielmechanik natürlich für alle Assassin's Assassination, As äh, Mordangriffe äh, benutzt. Ähm, da hat man ja das, das, das geile versteckte Wrist Blade. Assassinierung, also die, die versteckte Klinge äh, am Arm. Ist auch eine ziemlich geile Waffe. Muss, muss ich echt ja, sagen. Ja, du, du weißt eine Videospielwaffe ist richtig fett, wenn sich die Leute bei YouTube hinsetzen und sagen, äh, okay, wir bauen das jetzt mal nach. So, mhm. Gibt es beim Skyhook, eine Crowbar machst du schlecht nach, das Master Sword sowieso nicht. Ähm, <lacht> die Klavierseite kannst du auch nicht nachmachen, aber die, 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 den Skyhook von Bioshock Infinite und diese versteckte Klinge im Arm von Assassin's Creed ähm, wird in Massen nachgebaut, ähm, mhm. weil, weil das einfach eine ziemlich begeisternde Waffe ist weil da irgendwie dieses Geheime ist damit bei das was der Hitman mit der unsichtbaren Klavierseite hat hat ähm, der Assassine mit der versteckten Klinge im Arm und du kannst damit einfach geilen Leuten ins Gesicht
0: stechen also ich habe ja mal DSA gespielt das schwarze Auge ja. ich war ja mhm. das Pen and Paper Rollenspiel und ich spreche aber auch mit unseren Zuhörern du Bitch ähm, ich würde auch noch sagen, ich weiß <lacht> Bitch und ähm, ja, ja. da gab es auch diese versteckte Klinge also, Echt? ja, ja, also, das ist, gibt ja dann, ne, du kriegst ja dann hast ja beispielsweise das Regelbuch mit dem Arsenal, wo es mhm. dann einfach irgendwie auf 120 Seiten alle möglichen Waffen gibt. Mhm. Und ähm, da hatte ich auch mit einem mit einem Zuhälter, den ich da gespielt habe. Hm. Äh, ich wollte gerade sagen, mit wem spielst du denn? So eine, so eine versteckte Klinge. Das war ziemlich cool. Also, das ist halt einfach, es ist eine super geile Waffe. Also, weil es ja halt einfach vor Heimtückigkeit tück, tückisch. Tückigkeit. heimtückig, 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 <lacht> heimtückig, das trotzt nur vor Heimtückigkeit. Du musst <lacht> mal überlegen, So also,
1: stell dir vor, wie, wie in Assassin's Creed, du läufst ja. halt ganz normal durch die Straßen, denkst an halt nichts böse, dann steht da so ein, so ein böser Typ und dann PAU! Oh. und dann ist vorbei, ja. Ja. weil gerade hast du ein verstecktes Messer ins Gesicht bekommen und dein Auge ist raus. Pizza und so ein Zeug. Yeah. In dem Trailer gab es das auch, ne? Ich glaube, ja. Äh, pizza mit Käse. Meine Frau, mein Messer. 3, 2, 1, meins. Wer sich das gerne angucken möchte, der pizza Komplott. Wie, wie haben wir es genannt? Der pizza Komplott Teil 1. Teil 2 und 3 Folgen ja. noch. Ja. Irgendwann. TBA. Ja. Ähm, TBA? To be announced. Mann. Also, ich dachte, TBC. <lacht> <lacht> ähm, und mit Assassin's Creed 2 kam ja dann noch die zweite versteckte Klinge dazu. Was das Ganze doppelt so cool gemacht hat, weil auf einmal kann man zwei Leuten auf einmal ins Gesicht stechen. Die war dann oben nach... im Kopf drin, ne? Nee, oh. auf der anderen Seite, im Arm ah, quasi. Im Stiefel. Das ist ja voll langweilig.
0: Warum hat der keinen im Stiefel?
1: Ja, vorne dran, ja, dass genau, man, so mit, man sich mit kicken treten.
0: kann. Boah, das ist auch böse. Ja, ja, man denkt sofort ans Schienbein und dann hört es einfach auf. Ja. Boah. Nee, weil, braucht er nicht.
1: Hat ja zwei in den Armen drin. Und Messer. <lacht> Das ist richtig. Und so ist eine ist eine geile Nummer. Besser Messer. Besser Messer. So. Ähm. Äh, oh. Oh, oh, das freut mich hier. Ähm, <lacht> ah, was oh, ich als nächstes ah. aufgeschrieben. Es treibt mir das Grinsen automatisch ins Gesicht. Das Ist der Hammer in Red Faction Guerrilla. Noch nie gesehen. Was kann der? Echt nicht? Nee, was kann der? Du auch nicht? Ist das der, der die ganze die ganze Boah. Umgebung kaputt nee, machen Red Faction Guerrilla hat die ähm, wie nennt sich das? Komische Engine. Ne, das ist eine ziemlich. Das ist. Oh, ist ja egal. Ähm, die, da kannst du halt die ganze, die ganze Umwelt kaputt schlagen. Ja. Da sind die Häuser quasi aus Pappe gebaut hm. und du bist als starker Mann da und kannst mit deinem Hammer die Pappe kaputt schlagen. Es, fühlst, es ist einfach richtig befriedigend in Red Fiction einfach Sachen kaputt zu schlagen. Wir haben immer
0: mit Raketenwerfer gebaut. Auch cool. Auf LAN-Partys und so. Ja. Dann wird einfach immer so uns dann da durchtunnelt. Wie, wie tief ging das so?
1: Dass man da viel Freiheiten gehabt? Oder?
0: Ja, du hast schon relativ viele Freiheiten, ja. Mhm. Vor allem ist es halt einfach geil, dass du okay. dir so gerade in, in einem, in, einem ähm, in so einem Free-for-All oder einem Team-Death-Match gegen andere halt einfach so deine Durchgänge durch Wände halt selber bauen kannst. Also, dass du halt einfach ja, dir Wege zusammenbaust. Ähm, die halt einfach dann abweichen von der Norm und plötzlich hat derjenige, der dachte, dass, da, dass er da jetzt gleich in Deckung gehen kann, da plötzlich noch ein riesiges Loch vorne steht. Das ist der Wallhack eben ja. echt. Genau, und der Wallhack nur halt, ja. dass du die Wände einfach wegnimmst, anstatt nur durchzugucken.
1: Oh, oh, boah, und mit dem Hammer ist das einfach so richtig geil, weil hinter dem Hammer, ähm, genau wie bei äh, dem Skyhook, richtig Bums hintersteckt. Weil, weil der sich schwer anfühlt und mhm. weil du nicht einfach so. Also, du kannst den zwar spammen, weil du bist ein starker Dude, aber der fühlt sich richtig schwer an. Und wenn du siehst, wie damit irgendjemandem in den Kopf geschlagen wird und wie der halt wegfliegt auf dem Mars, dann denkst du, aua. Und äh, dazu kommt dann natürlich noch, <lacht> dann denkst du, aua. Ähm, und wenn du dann halt noch siehst, dass du da die ganzen Scheißhäuser kaputt schlagen kannst, das ist eine geile Waffe. Der Hammer. Ohne Scheiß. Hammer ist unterschätzt, gibt es zu selten in Videospielen. Ähm, wie war das denn bei dem neuesten Red Faction War das das schon? Red Faction Armageddon hat, Achso, glaube ich, ja. keinen Hammer. Das ist das ja, ähm, in Red Faction Guerrilla hattest du ja eine offene Welt, konntest mhm. quasi den ganzen Mars bereisen mit deinem Mars-Rover mhm. ähm, und mit dem Hammer Sachen Brücken kaputt schlagen. Sowas Geiles, Alter. Mhm. Ich habe mich da stundenlang hingestellt und Brücken kaputt geschlagen. <lacht> ich habe da den Mars abgerissen, ey. Okay, richtig vollständig. Es ist, das ist halt voll geil. Total stumpfe Sonntagsaufgabe. Ich mhm. mach den Mars kaputt. Ja, bei Amagellon <lacht> war es halt das leider so, dass das Spiel, glaube ich, so dunkel war, dass man nicht gesehen hat, was man so alles kaputt gemacht es, hat. Es war vor allem äh, weg von der Open World hin zu stringenten Schlauchlevels. Ich glaube, mittlerweile kostet es bei GameStop auch nur noch 5 oder 3 Euro oder sowas mhm. in neu, ähm, weil die das loswerden wollen. <lacht> ja, der... Red Fiction Armageddon hatte dann auch noch äh, so eine Reparaturfähigkeit, wo du quasi alles, was du ja, kaputt geschossen hast, wieder, wieder heil machen konntest, aber ähm, heil machen ist nicht so cool wie kaputt machen. Nee eben. Und mit dem Hammer Sachen kaputt machen, ist mega geil.
0: Es ist natürlich unbefriedigend, etwas kaputt zu machen, es dann heile zu machen und etwas erneut kaputt zu machen. Und also, weil keiner hat halt Bock auf, auf, auf so eine Süßifussarbeit. So 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 Arbeit. Ja. Das ist halt einfach, das funktioniert nicht. Es ist vor allem halt auch so billig, wenn du vorher aus einer Open World kommst oder einer Schlauchlevel machst, genau. zu sagen, ja, ihr könnt jetzt hier natürlich nicht so viel kaputt machen, aber ihr könnt es zwischenzeitlich wieder heile machen, dann könnt ihr es nochmal kaputt machen. So, ja, danke. das ist wirklich okay, Spaß. Total, total toll ein Total tolles Spiel, bitte behaltet es.
1: <lacht> das nächste, was ich hier sehe, im, im Nahkampf, ist Vegas Kralle in Street Fighter. Das kommt von René. Oh ja. Der da... Das war tatsächlich mein allererster Aha-Effekt bei Street Fighter, den ich jemals hatte, ja. weil ich ja nicht so der Beat 'em Up Mensch bin. Also auch der letzte. Vermutlich. Und ich ja eigentlich gar nicht so viel mit Kämpfen hab so. Und ähm, dann habe ich mir doch irgendwann mal Street Fighter 4 besorgt und beziehungsweise auf dem SNES damals auch schon, aber ich weiß nicht, ob es da schon Vegas Kralle gab. Ja, ja. gab's schon. Ja. Ja. Ähm, da hab ich immer nur Mega war so
0: heftig, den habe ich nie geschafft. Ja, also. ich habe ich
1: hab halt immer nur Dings Welche? genommen hier. Wie heißt dem, der, der elektronische äh, grüne Halk.
0: Blanker. Blanker, genau. Ja, aber Vega war halt Endgegner, ne? Ah, also den, okay. musstest du halt, den musstest du halt besiegen, um weiterzukommen und Vega war Was einfach nur. Was ist mit Mr. Bison? Krass. War der nicht auch
1: relativ weit hinten? oder ja. kam der erst später oder so? Ich weiß
0: gar nicht, ob Mr. Bison davor oder danach kam, ah. nach Vega oder vor Vega. Na, okay. Vega war auf jeden Fall hart. Ja,
1: äh, auf jeden Fall ähm, ich liebe ich diese, diese Klinge, diese drei Klingen an, an der Hand, finde ich auch bei Wolverine. Äh, Wolverine geil. Nur bei Vega. Äh, es ist halt eine Waffe, also okay, Wolverine ist auch eine äh, Waffe, aber der
0: ist ja irgendwie innen drin. Ja, das ist ja also sein Exoskelett. Ja, genau. Und oh, ja, äh,
1: ja bei Vega, die kann er halt auch verlieren im Kampf, ne? dann liegt die da rum.
0: Was ich halt wieder scheiße finde. Ja, gut. Weißt du, da finde ich es find bei Wolverine geiler. Weißt du, mhm. dass er halt einfach nur so, dass er im Prinzip so wuch, ja. diese Verlängerung seines Arms aus Adamantium klingen hat. Das ist schon halt eine geile geiler Kopf, weil, also wenn ich Vega wäre, ich würde aber zusehen, dass ich mir das Ding jetzt endlich mal ums Handgelenk binde, weil der halt seit Anfang, also weil der halt seit, seit, er, seit Speedfighter 2 ständig seine Kralle verliert. Würde mir so auf den Sack gehen, wenn er irgendwie nach zwei Schlägen ständig aus der Hand fällt. Wofür nehme ich die Kacke denn überhaupt mit? Dafür, dass er noch auf dem Boden liegt und mein Gegner die aufhebt und mir damit selber in die Schnauze haut. Dass Vega ja. da nicht ein einziges Mal drüber nachgedacht hat, dass es vielleicht sinnvoll wäre, die, keine Ahnung, in einen Handschuh zu integrieren, der an seinen kompletten Arm festgebunden ist. Oder? Nein. Nein. Nein, macht er halt nicht. Ändert
1: nichts daran, dass Vega unglaublich geil aussieht mit seiner Maske und der und, gleichzeitig. und da ist es genau das Ding. Bei Wolverine
0: <lacht> hast du so, du hast diese Krallen und du hast dazu diesen... Diesen, äh, diesen Schrank, weißt ja. du? So und diese, diese, diese Maschine, die diese, halt einfach dazu noch unglaublich schlimmen ist halt so Bart. Geist, Und und ist ja, und, und Vega ist so ein so ein dünner, drahtiger äh, Typ mit dieser Maske, halt auch noch so Pferdeschwanz ne? also als, als ja, Genau, so der, oder genau, oder der so. ist halt eher, der ist halt eher so, so, so stilvoll ja. und leichtfüßig und dazu diese Kralle passt dann halt wieder auf eine ganz absurde Art. Hat ja auch auch, nur eine, eine. Dann,
1: Ist ja auch nur auf einer Hand. Ja, ja genau. Und äh, ja, ich, es gibt äh, überraschend wenig äh, Cosplay zu Vega. Wo ich ich habe das gerade mal nachgeschaut. Tja, ja nee, dann los, Gamescom. Ich. Gamescom Vega Cosplay. Ich oder was? Ja. genau, du. Ja, das kann die, die Masse entscheiden, wenn sich mindestens. Entschuldigung, so <lacht> aber. Das ist schon witzig. Startet, startet, startet eine Partition oder irgendwas. Steht und fällt halt mit der Masse. Ja. <lacht> wenn es. Wenn es äh, 100 Leute gibt auch von Pixelburg, die uns geliked haben bei Facebook.
0: Ah, oh, jetzt bist du auch. 100
1: Leute bis okay. zur Gamescom. Ja. 100 neue Facebook-Likes? Nee, nee. Nein, wenn Leute es 100 von Leute gibt, die äh, einen bestimmten Post oder irgendwas liken. Dann du willst 100 Likes für irgendwas besser? Nein, 100 Likes dafür, dass da steht, René will zur Gamescom als Vega-Cosplayen. Für 100 Likes macht er das. Wenn es wirklich 100 Leute gibt, die das gut finden würden, kriegen. dann mache ich das. Kriegen. Geil. Kein Problem. Echt. Kein Problem.
0: Das kriegen wir hin. Also, ihr habt gehört, ihr seid vorher am Start. Und, äh gibt es
1: eigentlich auch von Vega ein Cosplay, wo er nicht oberkörperfrei ist? Nein. <lacht> Nein. Das und
0: ist wichtig.
1: Was, was sagen wir? Wir müssen auch noch was für, für weniger Likes anbieten, oder? Also, Honda für weniger Likes. <lacht>
0: 5 Likes geben euch Honda. <lacht> <lacht> oder machen Blanca halt. Nee, nee. Also 50, Likes, fast 50,
1: 50 Likes bringen ähm, ähm, Mac Pro äh, <lacht> für den Gewinner. <lacht> oder, <du> hörst, <lacht> <Was>? <lacht> oder, oder Tim's iMac wird verlost für 50 Likes. Warum? Das, also ist Quatsch, das ist Quatsch. Das ist keine <lacht> <Reniers lacht> Aussage ja, äh, Niemand, nee, Blanka, Also ich finde mich anschmieren also. finde ich, finde ich äh, schlimmer als mich veganieren. Okay. Also du sagst für für 100 Likes gibt's äh, Vegan. Ja, alles klar. Ja. Dann baust du dir auch eine eigene Kralle du cool eine Kralle aus Aluminium voll. Fett, okay. Sehr cool. So, aber für 50 Likes gibt es irgendwie. Ist ja, Zahlen, ja auch das, das, das Cookie Monster oder so. genau, bist <lacht> du das Cookie Monster. <lacht> ähm, ja, ja. Oder du verkleidest dich als Master Chief, äh, dann kannst du dir auch ein Energy Sword bauen. Das ist nämlich die nächste Nahkampfwaffe. Ja, auch. die habe ich auch in Zeit of the List bei mir. Ja, ja es ist eine coole, coole Waffe, also ähm, eigentlich ist sie relativ lame, weil es ist halt eine dieser Waffen, die nur einen Schlag braucht und der Gegner ist tot. Aber es ist ein fucking One-Hit. Ja, es ist ein One-Hit und das Ding sieht geil aus, finde ich. Es ist so rund und eckig zugleich. Es hat im Prinzip zwei Klingen, die so leicht zusammenlaufen vorne. Ja. Es ist blau und leuchtet. Es ist nicht von den Menschen geschaffen, sondern von Aliens, von der Allianz. Ist Aliens, so? ja klar. Ich habe echt keine Ahnung von äh, Das ist ja vollkommen Halo egal, ich erzähle jetzt was. Und ähm, das Geile an der Waffe ist, äh, erstmal haben die fetten Eliten, also die, die, die richtig krassen Leute von der Allianz haben dieses Schwert. Das heißt, wenn du Halo zockst, und dann irgendwann mal auf einen unsichtbaren Eliten triffst, den du nur siehst, weil er dieses kack Kackschwert irgendwie hat und du siehst nur irgendwo im Raum dieses leuchtende Schwert äh, rumwandern, und dann weißt du fuck, da hast du unsichtbarer Elite und der killt dich gleich und es ist ein fucking One-Hit und so und dann ähm, schaffst du es aber doch, den umzubringen und dann hebst du das Teil auf, weil dann bist du dieser fucking Master Chief mit, einem, mit einer geilen Waffe und im Multiplayer ist es halt auch immer sehr geil, weil meistens läuft es dann irgendwie darauf hinaus, dass einer sich dann das Schwert schnappt der ist dann erstmal ziemlich immer. Der andere hat da meistens einen Nadelwerfer und killt ihn dann vom Weiten. Dann hat der andere das Schwert. Das geht dann halt immer hin und her, wer hat dieses scheiß Schwert? Ähm, also wenn man ein One -on One-on-One spielt. Und dann ist es manchmal so, oder wenn man das Schwert gelang, lange genug behält, dann kriegt der andere, weil das ja irgendwann respawnt, auch noch ein zweites. Und dann wird es zum schlechten Nidhawk klon ja, wahrscheinlich, ja aber da ist es dann halt so das sind halt die lustigsten Szenen so, wer schafft es als erstes im richtigen Moment äh, so die, die Schlagtaste zu drücken, damit, damit der andere gekillt wird, weil ganz oft ist es dann so das hatte ich online super oft, dass äh, beide gleichzeitig gedrückt haben und dann im Prinzip so, so ein komisches äh, wie soll man das? Also man rennt gegen, äh, aufeinander zu prallt ab und macht es dann fünf, sechs Mal hintereinander, weißt du. <lacht> Keiner stirbt. Wir, wir haben ja auch mal Halo äh, zusammengespielt. Ja. Da haben wir ja. uns auch irgendwann mit den, Laser, nee, mit den Ener Energieschwertern da bekriegt. Das ja, ich noch. stimmt. ja, Da ja, haben wir auch Black Ops gespielt. Leider. Haben wir auch, ja. Es mhm. ist ein relativ witziger Moment, wo man dann irgendwie mit dem Ding da zusammenkommt. Ja. Aber ich finde ja. den Niedler viel cooler. Ja, ja der Niedler ist auch ziemlich overpowered. Also viele benutzen ihn nicht, weil hässliche Waffe oder so. Überhaupt Ich finde ihn find überhaupt geil. geil. Ich den äh, geil. Null man hässlich. muss halt wissen, wie man ihn einsetzt. Also wenn man wirklich es schafft, ähm, jemanden auf weiter Entfernung irgendwie dann mit dem Niedler ein komplettes Magazin auf ihn zu äh, raufzuhauen, dann stirbt er auf jeden Fall. Weißt du, du, du kriegst ihn damit halt sofort down. Deswegen haben zum Beispiel Dom und ich in unserer Halo-Zeit damals, als wir noch beide im gleichen Dorf gewohnt haben und ich im Prinzip jede Nacht bei Dome war und Halo und wir Halo äh, Multiplayer gezockt haben, haben wir immer ohne Nieder gespielt, weil damit haben wir uns einfach ständig gekämpft. No rush, no rush, hey, no rush. <lacht> ähm, ja, das... Äh, das so, dann sind wir so ziemlich auch durch, was den Nahkampf angeht. Äh, mhm. Zwei Sachen haben wir noch. Mhm. Ähm, einmal hast du die Ketten, das Kettensägenschwert. Oh ja. Nicht verwechseln mit der Kettensägenwaffe aus Gears of War. Ja, dann ich meine, das wäre meine Überleitung jetzt. Achso, toll. Oh, sorry. Nicht zu verwechseln auf jeden Fall. Willst du, willst du anfangen? <lacht> nee, jetzt. Ja. Das Kettensägenschwert kenne ich schon, seitdem ich 12 bin von Ohama 40K Ach, aus dem du Games das da Workshop. Wirklich zu? Ich dachte, das hätten die vielleicht wirklich abgekupfert. Nee, nee, das gibt's schon sehr, sehr lange. Krass. Also gibt es halt schon, bevor ich auf der Welt war wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange es Ohama 40K gibt. Seit 40.000 Jahren. So, das wirklich <lacht> <lacht> <So. lacht> <lacht> 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 Nein, äh, das gibt's halt schon sehr lange und als ich das erste Mal dann aus dem Games Workshop nach Hause gefahren bin mit so einer winzigen Packungen und ich zu meinen Jetset Space Marines noch einen fetten Anführer stellen konnte, der so ein fucking Kettensägeschwert in groß hatte, weil alle hatten ja eigentlich eins, nur der, der hatte das halt in groß. Da war ich schon stolz. Da habe ich meine revell Farben ausgepackt, weil die waren ein bisschen billiger als die so teuren Games Workshop Kreidefarben und dann habe ich damit gemalt. Und das war geil. Und ja, Kettensägeschwert, what the fuck, so weißt du. Dem Spiel, die, 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 die bei Space Marine, Spiel, ja cool. bei dem Space Marine-Spiel, ne, das ist auch so ein Spiel, wo, wo es vielleicht nicht so viel Wumms hat wie der Hammer bei Red Faction oder, oder ähm, die, die, wie heißt das? das Sky The Skyhawk. von, von Bioshock Infinite. Aber es ist ja so ein bisschen God of War-esque. Du hast schon. Bock damit Leute, also die Orks zu killen, weil das echt auch so, so das Bild stockt dann so ein bisschen, wenn, wenn das Schwert den Gegner trifft, weil du so merkst es bohrt sich gerade langsam rein und dann geht es schnell weiter und so und äh, ist schon geile, geile Moves äh, kann man damit machen und so und ja äh, wenn er dann noch in seinem, in seinem Rage-Modus ist, dann da willst du nur noch, dass unendlich viele Orks kommen und dieser rage Modus niemals aufhört, damit du halt also du total ausrasten kannst mit äh, diesem äh, Ding. Aber so auf, ne, der kann sich damit in, in Warhammer 40k Space Marine, kann er sich ziemlich schnell damit bewegen, ja, also sehr der kann schnell, das ja, ziemlich ja. geil Das umgehen. ist nicht so wie bei Gears of War, dass er, davon das sagen wir darf bestimmt, ne? Doch, klar, Gears ja. of War 3. Stimmt, ist ja... Ist ja Gears of War ja, Judgment ja, ja. Day. Ähm, da ist es ja so, dass du ist es ein Quick-Time-Event dann in dem Moment? Beziehungsweise, du musst... Es kommt muss halt drauf tun. an, also, ähm... Der, der Lancer oder der Cock Lancer, COG. Ja, ja, ja. Oh, hier steht Launcher. Das ist <lacht> falsch. Äh, der Cock Lancer, äh, das ist halt eine Knarre, also das hm. ist eine Maschinengewehrpistole, genau. mit der man richtig cool ballern kann und mit der man dann gleichzeitig auch noch sägen kann, weil da vorne eben. Hm. Auch so eine Kettensäge mit dran ist. Und wenn man jemanden trifft, der auch eine Kettensäge hat oder so einen Cockroancer, hm. ähm, dann gibt es ein Quicktime-Event, in dem man quasi zeigen muss, dass man besser Tasten drücken kann und dann schneidet man den kaputt! Okay. Es, das finde ich die geilere Waffe von den beiden. Also ein Kettensägenschwert ist mega fett, ja. aber äh, eine Knarre mit einem Kettensägen. Ionet. Genau, mit dem Kettensägen-Bajonett vorne dran. Ja, nur musst du halt mit der Waffe, die musst du halt wirklich mit beiden Händen mhm. festhalten können. Ne? Ja. Und du musst dann auch mit der Kettensäge mit beiden Händen in den Gegner
0: reinfahren.
1: Genau, aber das, das ist genau. ja kein Problem. Ja, ist kein Problem, aber ich finde es halt cool, dieses Wendige an dem Kettensägen-Schwert. Ne? Ja, gut. Das, 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 halt, obwohl das ist halt,
0: wie bei, wie bei allem, die ständige Frage, bist du ein beidhändiger Kämpfer mit äh, ne, kleinen Nahkampfwaffen oder bist du ein zweihändiger Kämpfer mit einer mhm. Fettwaffe
1: ob, ob, Obwohl ich mir nicht vorstellen könnte, dass du oder ich so ein scheiß
0: Kettensägenschwert mit einer Hand bedienen können.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber also du müsstest da schon drei Arme für benutzen. Ähm, Wenn ich mir
0: jetzt Gears of War und besonders die Charaktere in Gears of War angucke, hm. dann dürfte keiner von uns auch nur im Ansatz irgendeine dieser Waffen halten können, ja, überproportioniert benutzt werden. Obwohl nicht, nicht mit zwei Händen, nicht mit acht Händen.
1: Cliffy, Cliffy B. ist ja damals ähm, bei der Vorstellung von Gears of War mit dem Lancer auf die Bühne gekommen. Also es gibt ja auch geile Replikas von, von dem Lancer. Auch von dem Retro-Lancer gab es, glaube ich, mit Gears of War 3 damals. ein ähm, Replika für die Special Edition, was eine ziemlich geile Beigabe ist, finde ich. An ja. dem Retro-Lancer, äh, kurze Erklärung, gibt es nicht die Kettensäge, mhm. sondern ähm, einfach ein normales Bayonett. Der hat dann nicht so viel Präzision und der ist einfach kacke, mhm. weil Kettensägen sind cooler. Ich muss mhm. nur sagen, äh, um wieder den Garten von vorhin rauszuholen mit der Crowbar, ähm, ich habe damals auch viele Stunden mit unsichtbaren Gegnern im Garten verbracht, also viele Stunden ist vertrieben, aber hin und wieder mal äh, die Kettensäge aus dem äh, Dings rausgeholt. Tatsächlich? Tatsächlich. Äh, Aus dem Schuppen oder was? Ja, ja. Und gegen unsichtbare Gegner gekämpft. Was in dem Garten da vor sich gegangen ist, äh, <lacht> ist im höchsten Maße illegal. Also ich habe da auch... Äh, ziemlich Hexe, viele verbrannt. Ja, Hexe also, verbrannt, sehr
0: sehr viele Nachbarskinder äh, als, als Gegnerwellen im ja. Horde-Modus verbraten. <lacht>
1: unsichtbar, das ist aber doch gerade noch unsichtbar. Kein ja. Mensch und kein Tier okay, zu schaden gekommen. Okay, das Folgende
0: es. Ich stehe hier mit der countdown <lacht> und ihr kommt jetzt in Wellen von 50 Kinder, <lacht> <Männer> alle 30 <lacht> Sekunden auf mich zu. Aber <lacht> eben so 17 Schulklassen verholzt und dann geht komm also, nach Hause. Oh, Wo habe ich den Horde-Modus?
1: <lacht> Nein, <lacht> es sind natürlich keine Menschen und Tiere zu schaden gekommen. Können wir jetzt losrennen? Nein, ich muss doch diese Klavierseite schreiben.
0: Aber rennt richtig schnell. So, los.
1: Ähm, ja, mein Garten. Gute Waffe. Auf jeden Fall. Da habe ich tatsächlich auch mit, dem, mit der Baseballkeule viel Zeit verbracht. Baseball
0: spielen oder auch Nachbarskinder zerknüppeln. Nee, die die unsichtbaren Gegner. Okay. Ähm, Davon gab
1: es viele. Davon gab es viele. Äh, ja, mehrere
0: Fernseher haben auf jeden Fall das zeitliche Gesegnete <lacht> da hinten im Garten. Es sind halt so
1: alte Scheißröhre. Was soll ich damit? Bin kaputt Mhm.
0: <lacht> Sachen kaputt kloppen ist super.
1: Sachen kaputt kloppen ist dein nee. Vater, du konntest, ich wollte heute mal wieder Fußball gucken. <lacht> wo, ist wo ist denn der Fernseher?
0: <lacht> nee, ich hab das nur mit meinem Privatbesitz getan. Ah, okay. Und mit dem von anderen. Dein Privatbesitz ist ja im Prinzip auch in der Zeit, in der du noch Kind bist, ja auch ich alles schwer verdient, außer eigener Arbeit, dein Privatbesitz. <lacht> ähm, wo
1: ich hier gerade so gucke, gibt es noch eine coole Waffe von Gears of War 3. Einfach aus indizierten Gründen müssen wir Gears of War 3 sagen. Mhm. Ähm, oder Gears of War Judgment. Den Hammer of Dawn oh, oh, ja. oder der, der Hammer der Morgenröte. Ein Gears, of War. Gears of War sollte man nicht auf Deutsch gespielt haben. Egal für wen, da kann man mir jetzt anheften, was man will. Ich gucke Filme nur auf Englisch. Ja, so einer bin ich. Ähm, aber der äh, Gears of War auf Deutsch geht einfach gar nicht klar. Ähm, der Hammer der Morgenröte oder der Hammer of Dawn ist das, was in der Geschichte von Gears of War benutzt worden ist, um den E-Day, also den Emergence-Day, quasi zurückzuschlagen. Es geht ja darum, dass Aliens aus der Erde hochgekrochen kommen, also Locust an die Erdoberfläche kommen, um die Menschheit zu, zu knechten. Ähm, und der Hammer of Dawn ist quasi ähm, ein, ein Laserstrahl,
0: Henna
1: auf Dorn. Der Henna auf Dorn ist ein Laserstrahl, der einem Satelliten aus dem Orbit anzeigt, wo... Odin meinst du? Genau, sozusagen mhm. Odin von Call of Duty Ghost, der einem Satelliten anzeigt, wo ein verheerender und mega heißer Laser einzustrahlen hat. So, und wenn man den auf seiner Seite hat, dann kann man sich, da muss man sich eigentlich um nichts Gedanken machen. Ähm... Das heißt, man hat dann diesen verdammt geilen Hammer of Dawn und sagt, okay, Satellit, komm hierher und strahl mal alles kaputt. Und dann sind die größten Gegner irgendwie keine Probleme mehr. Ich weiß nicht, Gears of War habt ihr beide gar nicht gespielt. Ich, ich habe den ersten Im Multiplayer mal gesehen <lacht> und den dritten habe ich auf der Gamescom gespielt Ach, wir haben of äh, War Judgment habe ich mit dir gespielt und jetzt gerade wo du es erzählst, habe ich irgendwie Bock drauf gekriegt, also bei Gears of War war es bei mir immer so, keine Frage, sieht super geil mhm. aus, macht doch Spaß, aber mir war es immer zu wuchtig und irgendwie laufen die so langsam
0: Ich habe Gears of war mit, äh, mit meinem Mitbewohner im Koop gespielt mhm. die Mission, aber auch, auch nicht Druck ganz gemacht? so weit Hast du, hm?
1: hat, hat Bock gemacht? Oder war ja, du total okay. Gears of War 3 und Gears of War Judgment sollte man auf jeden Fall gespielt haben. Mhm. Äh, das, das sind nämlich wirklich geile Spiele und Gears of War hat ja quasi den Third-Person-Shooter mit Cover-basierter Mechanik nicht erfunden, aber revolutioniert. Ich hasse dieses Wort. Revolutioniert und der Hammer of Dawn ist da auf jeden Fall ein, ein großer Beiträger. zu. So. Ähm, ja, und damit so ist alles, was mit Nahkampf zusammen Nein. Ich raus nicht Nein.
0: was, was habe ich übersehen du hast ähm, den Ashbringer übersehen Alles klar. ja gut das liegt daran weil ich nicht weiß was das ist weil es irgendein so ein WoW Kram ist ey ohne Scheiß also der, der Ashbringer ist so, ist so das geilste Schwert in, im kompletten Warcraft -Law.
1: wir kommen jetzt
0: Okay, nee, jetzt werde
1: jetzt ich auch wirklich oh, nicht Ach, Tim, komm, nein, bitte, nein, mach Tim. Das nicht. Jetzt nein, mach's ich will es jetzt nicht. Nein, mach jetzt nicht. Nein, doch, nein. Ich rede jetzt nicht über die Karten. Entschuldige ich jetzt dich nicht über das. So es nein. tut mir leid, Tim. Bitte erzähl nein. uns was ich, über den Ashbringer. Ich rede da
0: jetzt nicht drüber, weil ich habe hier einfach nur Gegner auf meiner Seite. Warum? Mit, mit, mir, mit mir hier sitzen. Und Tag, bin Klaus.
1: Mit. Der Ashbringer ist super cool. Das ist so ein Schwert. Damit kann man auf jeden Fall Leute in den Kopf abschlagen. Solange hier niemand irgendwelche Karten aufschlägt. Nee, ich erzähl was über den Ashbringer. Ich habe mich mit schlau gemacht. Der Ashbringer, der kann nämlich das Gedankengut von Gegnern kontrollieren und dann daraus Energie machen und dann haut er das voll von hinten in den Rücken. Das ist Quatsch. Der Warum? Ich will der, das Tim Der Arschbringer ist ein mächtiges Schwert, das von Magni Bronzenbart bart geschmiedet worden ist. Es ist die Waffe, die im Kampf gegen die Untoten äh, eingesetzt worden ist. Das Material ist vermutlich Naruss-Splitter derjenige, der die Waffe trägt, trägt auch den Titel des Aschebringers. Die Waffe sieht auf jeden
0: Fall mega cool aus. Ähm, das ist so ein, es ist ein Schwert mit so einer Kante drin und Ja, und da genau. schwebt so eine Medaille. Und ähm, also der, der der Ashbringer war halt ähm, von Highlord Morgrane. Das ist äh, das war ein, ein sehr mächtiger Sin Paladin auf der Seite der Menschen. Und ähm, der hat in einem hat halt in einem Krieg gekämpft und hat da ähm, hat da ähm, dann halt so, 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 so Materie gefunden, die halt irgendwie eine, eine magische Kraft hat und ähm, hat sie dann mit mehreren Paladinen, unter anderem auch Tyrion Fortring und so weiter und so fort, dann ähm, mit, ähm, hat sie dann hat halt diese, diese Materie gereinigt und daraus ist halt dann ein, eine eine Materie des Guten geworden, äh, was halt vorher. Äh, irgendwie, ist das ähm, so eine
1: scheiß allianz -Waffe? Ja, ja, total. Es ist eine Paladinwaffe,
0: waffe Aber ist halt, also die, die, die ganze Geschichte drumherum ist halt super, super geil. Also weil sie halt auch, sie schleppt sich durch World of Warcraft tatsächlich an allen möglichen Seiten. Das ist so im Prinzip das legendär die legendärste Waffe im Spiel, weil sie halt überall ständig thematisiert wird. Ähm, du bist mit Level 40 im scharlachroten Kloster und da fängt das Ganze an, weil ähm, ähm, halt irgendwie das Scharlachrote kloster so ein Paladin-Orden ist und, ähm, und da halt irgendwie dieser High Lord Morgrain halt auch mit mhm. zugehört und da kriegst du schon da erzählt und du, du spielst dieses Spiel und an allen möglichen Seiten kriegst du Informationen zu dem Schwert, das zu dem Zeitpunkt noch lange nicht im Spiel in, implementiert war, aber überall ist schon Querverweise darauf gehabt. Wie, wie? Das heißt, es wird die ganze Zeit total aufgeladen damit mhm. und... Ähm, ja, du kennst halt dann irgendwann, kennst du diese Geschichte, dass daraus dann halt von Magni Bronzebeard äh, eine Waffe geschmiedet wurde, die dann äh, getragen wurde. Ähm, allerdings ähm, ist halt der, der, der Ashbringer ähm, verflucht und kontrolliert deine Gedanken. Und hey,
1: dann war ich ja gar nicht so schlecht von ja, mir. Ja, ja, genau. Er mhm.
0: kontrolliert, deine, kontrolliert deine Gedanken und verdirbt dich langsam. Also das Böse ist halt lange noch nicht raus aus diesem Ding, sondern du wirst halt langsam irre, während du.
1: Ist es also es gibt einmal den Aschebringer und den verderbten Aschebringer.
0: Genau, das war dann der. Ja genau, ne den verderbten tatsächlich. Ja. Ähm, das ist. Ähm, der hat viel mehr Schaden. Was? Der Verdorbene, der Verderbte. Ähm, Ja. Ja. Das ist eine einzigartige Waffe. Also die gibt es nur einmal pro RAM, oder? Wie habe ich ähm, das zu verstehen? Nee, ich glaube, ich glaube die gab es grundsätzlich immer alles. Das ist ja lame. Ohne das ist uncool. Ja, weiß ich gar nicht. Ich zwei, nee, doch, ich glaube, ich glaube die gab es mehrfach. Das, ähm, das ist schade. Aber ähm, es war trotzdem halt so gut wie unmöglich, daran zu kommen. Also es war halt einfach eine Drop-Chance von irgendwie gar nicht... Ähm, dass, du, dass du an diese Waffe rankommst auf jeden Fall der Corrupted Ash Ashbringer wurde dann halt irgendwann eingeführt, ich glaube mit Naxramas das war dann die glaube ich dritte Instanz zu mhm. B.O.W. Classic Zeiten, kurz vor also kurz vor Burning Crusade da wurde dann, äh, gab es dann den Todesritter Highlord Morgraine der halt einfach ne, durch seinen Aschenbringer so verderbt war, dass er ähm, ne, zu, einem, zu einem Todesritter wurde und ähm, Hattest du das mal? Nein, 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 nein. nein. Ich hab, äh, Das war auch, glaube ich, nur für Paladin und Krieger oder irgendwie sowas. Und Tim war ja Jäger. Ich, bitte. ich war ja Jäger immer. Ähm, auf jeden Fall war das halt ähm, war das halt dieses Zweihandschwert und du hast zuerst den korrumpierten Aschenbringer gekriegt und dazu startete aber damit eine Quest. Und mit dieser Quest konntest du dann halt über 10.000 und unglaublich viel Geld und Items, die unglaublich viel... Geld kosten und irgendwie Stahl aus dem geschmolzenen Kern und sonst irgendwas. Daraus irgendwie am Ende den normalen Aschenbringer machen, der dann halt auch die legendäre Waffe war. Ähm, hm. Das war er dann orange. Also das über Epic, was halt einfach nur so voll krass ist.
1: Das finden alle geil oder ist das halt auch
0: krass? Das war halt immer, also... Normalerweise, also WoW war ja grundsätzlich, du stehst irgendwo in deiner Hauptstadt hm. und betrachtest andere Leute hm. und ne, irgendwie lässt dich betrachten und Das halt, okay. ne, so, war ja immer Show off. Und der, und? Der ich guck gerade mal bei eBay. Entschuldigung,
1: 700 Euro für einen Account mit Aschebringer.
0: Ja ja. Das ist jetzt. Halt. Und das waren halt, das war damals halt einfach noch, noch mal eine Nummer krasser. Also, beziehungsweise ist es jetzt natürlich noch mal geiler, weil die Waffe halt eine Level-60-Waffe ist und es die Instanz nicht mehr gibt und weil das du ne, also diese Waffe nicht mehr haben kannst.
1: Oh, die gibt es aber auch als, als Horde-Waffe, wo ich das gerade sehe.
0: Ja, ja. Ja, klar. Die gibt es auch als Hordewaffe. Das ist, äh, Das war halt, ähm... Dann, das ist halt am Ende dieser Instanz. Aber grundsätzlich, ursprünglich ist es äh, eine Paladin-Kriegerwaffe. Ähm, ja, und auf jeden Fall dieser... Ist halt, also es, es wird dir halt überall im Spiel, wird, ist sie ist, ist ständig, ist ständig präsent. Das geht halt wirklich im Scharlachroten kloster rund um Level 40 los. Das geht dann, das geht dann weiter in, in Stratholm, wenn du Level also 55 bis 60 bist. Das, das für, zieht sich dann immer weiter durch diese ähm, ganzen ne, dann halt Endgame-Instanzen, diese Raid-Instanzen. Du hast ähm, Ned Pegel, das ist ja so der berühmte Angler, aus dem warcraft Lore, äh, der ähm, da ein Buch immer wieder droppt, das du im in, 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 in Stranglethorn, also im Schlingendorntal, ich hasse die Lokalisierung von World of Warcraft, ähm, dann halt immer wieder findest. Ähm, da kannst du so ein paar Seiten lesen und da geht's eigentlich auch nur wieder um den Ashbringer. Das heißt, also, es mhm. ist wirklich so ein zentraler Dreh- und Angelpunkt der gesamten Warcraft-Geschichte und ist unglaublich aufgeladen mit einer sehr, sehr geilen Story, die man sich halt mal komplett, die man sich komplett mal geben muss. Und wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, ich glaube, es war auch irgendwann mal angesagt, dass ähm, der Warcraft-Film hm. den Ashbringer als, äh, zentralen, als zentralen Punkt hm. nimmt hm. und damit dann halt umgeht. War auch tatsächlich wieder ganz cool, weil es gab aber relativ wenig Sprachausgabe. Hm. Ne? Also es war ja wirklich nur so das ganz, ganz besondere so wie Ragnaros, also so, so Rape-Bosse oder so, dann mal wirklich gesprochen haben, ja. dass das halt auch vertont war. Und der Ashbringer hat, wenn du ihn angelegst, also der korrumpierte Ashbringer, hat die ganze Zeit mit dir geredet. Weil du hast diese Stimmen halt gehört. So, und der hat halt die ganze Zeit, hatte der Sprachausgabe, und hat dich irre gemacht. Hm. Und das sollte er ja. ja das, war, das war wirklich äh, also sehr, 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 sehr krass. Der eine
1: Ring. Ja. Cool. Klingt nach einer interessanten Waffe mit sehr viel Geschichte drumherum. Ähm, ich würde euch jetzt kurz fragen, wollen wir eine Pause machen, ja, weil wir das vom Tisch haben? Eine ganz kurze yes, yes. Verschnaufpause und dann geht's in der zweiten Runde weiter mit viel Geballer und auf den Kopf geschlagen und Blut und so. Meine ja. Lieblingswaffe ist meine Faust. Oh, das war meine Handfläche.
0: Hückelburg.
1: Zurück aus unserer wohlverdienten Pause sind wir puh, ja, wieder da und reden jetzt äh, über die goldene Zeit der First-Person-Shooter. Nicht nur First-Person, auch vor allem Second-Person. Vor allem aber über die First-Person-Shooter. Ähm, natürlich geht es dann auch noch weiter zu anderen Shootern. Aber was mir ganz besonders im Kopf rumschwebt, sind Spiele wie Unreal Tournament, Quake und Doom.
0: Womit wir halt einfach mal Hallo-Index in den Raum werfen. Doom aber
1: ist gut, Doom 1, Doom ja. 2, Doom 3,
0: alles Gute Spiele Ja, mittlerweile. Mittlerweile sind okay.
1: sie gut. Quake, keine Ahnung, was das ist. Doch, Quake, ähm, irgendein Quake <lacht> Quake Wars. Nicht alle sind auf dem Index. Quake, Quake ja. 4 zum Beispiel nicht.
0: Nee, aber. Äh, ja. Darüber reden wir nicht. <lacht> genau, wir reden. Also tatsächlich ist halt auch manchmal so: da muss man einfach, man darf über die Indizierten Spiele nicht sprechen, ob sie gut oder schlecht sind. Man darf dann nur über andere Spiele aus der Reihe sprechen, aber weil die richtig schlecht sind, spricht man über die halt dann auch nicht.
1: Wir können uns ja, ähm, wir machen uns einfach die Verkleidung äh, der Sprache zunutze und nennen oh. Quake für unsere Zwecke jetzt einfach mal Quark äh, und können auch sagen, dass Quark sehr gut ist. Ich mag Quark, mager Quark. Quark 1, Nach Pumpen kannst du gleich Quark... Quark, bisschen, genau, Quark Da gibt es noch diese, diesen Geschmacksverstärkerzeug, kannst du kaufen, Erdbeergeschmack zum Pulver, hast du einfach unter Quark drüber, drunter. Du kannst auch Marmelade benutzen. Ja, Marmelade geht auch, aber es ist Zucker drin. Ne? Da ja. hast du dann kurzkettige Kohlenhydrate, nicht so gut. Ja, gut, Mister, ich habe Ahnung von sowas. Habe ich nicht, ich sag nur irgendwas, was mir gerade in den Kopf kommt. Ähm, That's what she said. Äh, nicht. Echt nicht. <lacht> Tournament, Darüber können wir reden. Und zwar über den Redeemer. Den hat oh, Tim, ja. Tim nämlich als seine Lieblings oh, ja. oh, oh, Waffe. Oh, ach da.
0: Oh, ich sehe schon. Hm. Genannt. Der Redeemer ist einfach so absurd geil. Was tut er? Der Redeemer macht im Prinzip alles kaputt. <lacht> du ähm, suchst dir, du, du sammelst den Redeemer auf und dann stellst du dich irgendwo auf einen möglichst hochgelegenen Punkt und von da aus schießt du deinen Redeemer dann los. Und von dem aus geht halt eine riesige Schockwelle aus und macht halt einfach alles platt. Der Redeemer ist da halt einfach nur so der, ähm, der Entfernen-Knopf <lacht> ähm, von, von, von Unreal Tournament, weil der halt einfach nur einmal ganz kurz äh, hier die komplette Bude umräumt,
1: abfackelt. Ein bisschen Spucke drauf und dann. Das ist halt
0: einfach, das ist eine so absurd absurd beschissen geile Waffe. Es ist halt so dieses, dieses Atombomben-Ding. Mhm. Das ist einfach nur so völlig, völlig absurd und einfach nur ganz, ganz großartig. Ich erinnere mich halt an LAN-Partys mit meinen Jungs aus ausgefahren, wenn wir dann halt irgendwie da halt... Natürlich. Ja, ich... M, m, was denn? Mit meinen Jungs aus ja, ja.
1: ja, früher so ja, wir in guten Zeit. hingefahren und dann.
0: Mann, wir waren alle keine Dorfkinder außer Matze. Und... Ähm, ja, auf jeden Fall, da war es halt einfach, wenn wir, wenn wir gemeinsam an Tournament gespielt haben, dann ging es halt darum, wer als erstes den scheiß Redeemer kriegt. Und dann ging es halt wirklich los und wer den hatte, der hatte dann halt einfach auch in der Runde einfach so unglaublich dolle Oberwasser. An ich ich erinnere
1: mich auch an, an uh, UT-Matches, in denen sich alle um den Redeemer gestritten haben, nur ich nicht, weil ich uh, den tatsächlich nicht so geil finde.
0: Uh, ich, ich finde, nö, Hey, macht mir thermonukleare Sprengsätze auf in dieser auf Waffe. Jeden
1: Fall, auf jeden Fall ist das so mit die krasseste Waffe, die du in Unreal Tournament irgendwie haben kannst, aber
0: ähm, ich finde jetzt zum Beispiel die Flag Cannon viel cooler. Ja, grundsätzlich schon, aber es ist halt einfach, also klar weil mit der Flag Cannon, das ist halt auch eine richtige Waffe. Der Redeemer genau. ist halt tatsächlich nur die Entfernen-Taste, weil du hast einen Schuss und damit machst du halt einmal, wipest du die Map, nachdem du die Map einmal wirklich leergefegt hast, ab da musst du dann wieder eine andere Waffe versuchen oder versuchen halt wieder an den Redeemer zu kommen. Aber das ist halt einfach auf jeden Fall einmal sichere Punkte. Hm. Und dafür ist er halt sehr, sehr geil.
1: Genau, ja, das stimmt auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich bin, ich bin eher so fürs zu Spam äh, mit, mit Angriffen geeignet und mir macht das einfach du Wusstet ihr das auf dem
0: ähm, Projektil des Redeemers in Unreturn Event 2003 und 2004? Äh, Swallow this auf der Seite des jetzt hm. steht. Nein. Wenn du das Viel passend. Ja, das ist einfach nur <lacht> Swallow this. Boom. Bitch. Yep. Ja.
1: Ja. wie gesagt, meine äh, Lieblings-Unreal-Tournament-Waffe würde ich tatsächlich als, als ähm, die Flag Cannon bezeichnen, weil die mehr Action macht und die schnellere Action macht und mir das einfach besser gefällt. Deine Lieblings-Unreal-Tournament-Waffe? Ich, ähm... Hab nie ein real Tournament gespielt. Armer Junge. Tut mir leid. Macht nichts. Okay. Das tut mir für dich leid und ich muss mal wieder feststellen, dein Vater. Ja, ich durfte keine Videospiele auf Computer Wirklich spielen. nicht gut zu dir gewesen. Aber vor allem wäre ich, glaube ich, auch zu jung gewesen. Na und? Ich habe echt viel verpasst. Ne? Du hast wirklich viel verpasst? Du solltest jetzt UT99 abrufen. CK99? Nee, das nicht. <lacht> So, ähm, machen wir doch noch ein bisschen Werbung für Doom. <lacht> Weil Doom ist ein gutes Spiel. Ja. Äh, vor allem... Doom, Boah, das ist so befreiend, Doom oder? <lacht> <lacht> das, ist so befreiend. das ist einfach so befreiend. Das war ja zu schön. Doom 1 und 2 sind... Ähm, gut. Gut, sehr gut. Äh, meiner Meinung nach besser als Doom 3. Ja. Ich mag Doom 3 gar nicht so gerne. Ähm... Doom 3 ist nicht mehr nichts mehr als, als, ein, End, als ein langes Schlauchlevel mit vielen Monster Klausitz und Till Schweiger und <lacht> Till Schweiger im Film Far Cry.
0: Nee, das war Far Cry, wo Till Schweiger mitspielt. So. Doom ist The Rock alter. Ja.
1: Ach ja, stimmt. Wo es tatsächlich ja, auch ähm, die Anspielung auf meine liebste Doom Waffe gibt, die Big Fucking Gun. Oh, die, die finde ich auch gut. Ja. Die finde ich da, auch gut. Die ja. finde ich auch gut. Das ist Nämlich ungefähr die krasseste Waffe, die alles auf dem Was Sicht ich übrigens rausgeht. richtig, richtig
0: geil finde, weil ähm, wir haben ja vorher eine Liste gemacht ja. und da haben wir alle unsere Waffen eingetragen, die wir, über die wir reden wollen. Hm. Und äh, Con hat BFG in Klammern Doom geschrieben und René schrieb BFG in Klammern Quake.
1: <lacht> Kein Wunder, äh, denn beides kommt ja eigentlich aus der gleichen Feder. Ähm, und Quake verneigt sich da vor Doom. Ist das so? Ist tatsächlich so. Okay. Ähm, dann finde ich trotzdem die Quake besser. Ich glaube, es gibt sogar in der Nummerierung ähm, in, in der Nummerierung der Waffe einen ein Unterschied. Es, eine, eine es gibt fortlaufende. ja immer die 9000er, dann die 10.000er. Genau, die, so. die BFG
0: 9000 und die 10.000er. Das heißt, du bist eher so der, der, der Sequel-Fan.
1: Naja, also im Prinzip ist mir, ich habe auch nur BFG geschrieben, ich habe gar keine richtige Kennung, ich, ich dachte, ja. ich kannte ja. sie noch nicht aus Doom, weil ich nie in Doom gespielt habe okay. und ich habe hab jetzt Quake dahinter geschrieben, weil ich eben mir äh, bei, bei Hannah mal angeguckt habe, wie, wie Quark, ja, Quark, Erd, Erdquark, hm? äh, yes. ne? äh, habe ich mir mal angeguckt, was die so macht. Und ist halt einfach nur unglaublich cool, dass sie halt nicht nur einen Gegner trifft. Sondern alle auf dem Bildschirm. Alle auf dem Bildschirm mit einem. also bei Quake ist es. Quark ist es grün. <lacht> Grüner Laser ist bei Doom ja. genauso.
0: Ja. Ja, ja. ja, das ist ja die gleiche Waffe. Es ist die gleiche Waffe. Ja, kann ja Aber sein, dass
1: mein Sequel bei Quark doch irgendwie vor, mehr vor allem im, im Doom-Film hat gibt es ja auch diese First, diese. Gott, erbärmliche First-Person-Sequenz, in der The Rock quasi... Im, im Film jetzt. Ja, ja, im Film mit The Rock, mit der BFG rumläuft und ja. den Aliens ordentlich einheizt. Ugh. Oh Gott, ich habe gestern... Oh, sorry, das ist, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich habe gestern Hellraiser geguckt und oh mein Gott, sind das die schlechtesten Animationen oder Effekte, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Weißt du,
0: wie alt Hellraiser ist man? 85. Ja. Hellraiser ist kein schlechter Film. Eben. Ja für die Ach. Zeit, es echt gut. Ja,
1: ich sag ja nicht, dass ist für die Zeit bla aber ich sag nur, dass ich, also was ich sagen will, ist, ich saß da und hab gedacht, oh mein Gott, das meinen die nicht ernst, oder? Weil die haben halt, halt diesen Würfel, ne, den er halt zusammenbaut, und plötzlich leuchten da halt so, so blaue Streifen am Würfel lang auf und so, und plötzlich sieht man, wie halt komische äh, Haken durch seine Haut gezogen werden, und man sieht halt voll das diese Haut, die da ist, irgendwie einfach nur so irgendwie. Viel auf Maske
0: ist Irgendwas ne? anderes. So ja, klar. Also das Sieht ist halt, halt einfach
1: unglaublich lustig aus, aus heutiger Sicht.
0: Also. Ja, aus heutiger Sicht. Und das ist halt genau das, wo du dann versuchen musst, dich wieder reinzuversetzen, ja. was unglaublich schwer fällt. Wenn du halt einfach jetzt so hm. CGI und besonders halt Masken wie ja. auf einem Level von Herr der Ringe gewöhnt bist, dann ja. ist halt natürlich sowas recht.
1: Ich weiß halt noch, dass mein älterer Cousin mir damals äh, vor, da äh, war ich relativ jung, so, der hat mir damals schon mal Hair Razor gezeigt und ich wollte ihn einfach nicht gucken, so, weil relativ weit am Anfang siehst du halt auch schon Gesichter, die so äh, komplett durchgeteilt sind und sowas. Mhm. Und ähm, gestern habe ich mir den halt nochmal angeguckt und ich musste halt lachen. Ja. Es gibt ja keine Szene, selbst der Pinhead, so, ich musste ja. einfach nur lachen, weil es ist einfach nur unglaublich... Das ja, das voll halt, und cool und lustig ist. Das eigentlich. ist
0: halt immer, das ist gerade bei alten Filmen und das finde ich witzig, also ich finde es ich find jetzt auch nicht, ich hoffe es stört niemanden, dass wir ja. jetzt gerade kurz diesen Exkurs ja, machen, aber das ist halt Beispielsweise Star Wars funktioniert deswegen bis heute so gut, mhm. weil es halt äh, verdammt Effekt. guter Modellbau ist. Mhm. Und das haben viele andere auch versucht, auf Modellbau dann zu gehen. Mhm. Aber auch Modellbau musst du wirklich können. Ja, also ja. Und sobald du da dann nämlich scheiße wirst, da wird es dann noch schlimmer als mhm. schlechte Special Effects. Und das ist halt dann so, so mhm. der, der Moment, in dem es so umschlägt. So beispielsweise die... Also jede Puppe, und die, ne, die bei Star Wars verwendet wird, sieht geil aus. Ja, okay. und jedes Kostüm ist so wirklich ne, hammermäßig gut. Wohingegen die unendliche Geschichte. Ich weiß weißt, genau, du genau das du, ist also halt so. beispielsweise wie, wie heißt der
1: komische Huhn? Steinbeißer? Also nee, der nee, sieht ne? man sieht so, dass das da irgendjemand Das ist ein Drache. Ja, das ist ja. ein Drache. Es sieht jetzt so aus, als würde dahinter jemand irgendwie mit einem Wagenheber sein, die ganze Zeit ja, hochgedrückt. Da, da, haben, da war halt jemand mit einem
0: Wagenheber <lacht> und dann, die hat die ganze hochgedrückt. Ich meine, das Ding wurde ja auch in Deutschland irgendwie. in, 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 in äh Unterhaching oder sowas. Nee, nee, in, in hier in Babelsberg, glaube Ach, ich sogar. Okay. Ähm, wurde. Das wurde dann zumindest der zweite oder dritte Teil mhm. gedreht. Und. Ähm, das ist halt einfach, also da siehst du halt auch so Steinbeißer. Das also ist halt einfach alles so, dann merkst du, oh, ja. oh Leute, das tut jetzt echt Wobei ein halt weh. Wobei die,
1: halt diese CGI-Remakes von Star Wars auch unglaublich kacke aussehen. Also ich weiß noch, der Jabba, der da jetzt, das ja. sieht halt einfach nur, ja, sieht einfach so aus, als wäre da irgendwie, als wäre da ja. halt was schiefgelaufen. Genau,
0: eigentlich. genau, deswegen, also das finde ich auch, ich finde auch grundsätzlich diese, diese Remastered-Edition von Star Wars eine absolute Frechheit. Ja. Also wirklich eine absolute Frechheit weil das einfach ähm, weil das den, den, den Film einfach auseinander wenn du heute
1: halt die normalen alten Versionen haben willst findest du die nicht
0: mehr Na, ich habe ja noch ich habe ja noch ja, glücklicherweise alles auf VHS im Originalpack ja. äh, in der goldenen Edition
1: aber kein VHS-Recorder kein
0: vhs rekorder aber da, der lässt sich ja noch anschaffen ja, also ich bin eher ich, ich bin eher froh Star Wars-Trilogie <lacht> in Original äh, ne in so einer in so einer Special Edition auf VHS da zu haben als jetzt ja. einen VHS-Rekorder da zu haben, <lacht> aber nicht die Star Wars nee, Special Edition. Also so rum ist ich, es mir lieber. Kann
1: ich nachvollziehen. Okay. Gut. Laserschwerter. Super geil. <lacht> <lacht> ja, Laserschwerter sind auch krasse Waffen. Allerdings in Videospielen finde ich sehr, sehr scheiße, weil es einfach wirklich diese One-Hit-Kill-Waffe ist, die, ähm, die keinen Spaß bringt. Wobei, also die steht jetzt nicht auf unserer Liste. Das Laserschwert, diese ja. Waffe. Also Aber Jedi Knight
0: 2? Bei, äh? Jedi Knight 2? Ja, ich weiß ist es
1: Jedi Knight 2? Es gibt doch also dieses eine Spiel für Playstation 1 von Star Wars. Das, das hat unglaublich Bock gemacht da mit dem Laserschwert, so die Druiden. Das, das Problem am Laserschwert ist einfach, dass du entweder der, dem, dem Star Wars Law quasi treu bleibst und sagst, okay, es ist ein gesicherter One-Hit-Kill, du bist damit der Killer. Oder, dass du es künstlich abschwächst. Und ähm, mehrere Hits auf den Gegner verlangst. So oder so ähm, macht das Laserschwert zu einer scheiß Videospielwaffe. Auch wenn es Spaß macht, damit rumzuschnetzeln, ist es eine Kack-Videospielwaffe. Weil du damit von Anfang an theoretisch imbar sein musst. Und alles zerfixt. Schade. Schade, Star Wars, alles ist vorbei. Ähm Außerdem, äh, los Disney, du bist dran. Genau, los. Ähm, wir, wir bewegen uns ein bisschen weiter in der äh, Vergangenheit der Videospiele und zwar zu Counter-Strike 1.6, damals der größte oh, ja. ähm, Gegner von Unreal Tournament. Ja. Ähm, ich habe beides gespielt, allerdings hat mir Quark am meisten Spaß gemacht, neben Unreal Tournament, weil ich auf große Sprünge und auf Mega-Splash-Damage und unrealistischen Scheiß stehe. Ähm, heute wäre mir das viel zu sch schnell. Ich könnte äh, Quake 2 kaum noch, spiel äh, 2 kaum noch spielen. Ähm, aber Counter-Strike 1-6 ist ja ein relativ e langsames und einfaches äh, Spielsystem, das sehr methodisch vorgeht. So ähnlich wie Call of Duty ja auch heutzutage ist. Ähm, meine Lieblingswaffe in CS16. AWP No Scope. AWP. Nicht ohne no nicht mit
0: No Scope, ja. aber die AWP. Ähm AWP One-on-One on one on noob. Äh, das die Sniper? Ey, du nimmst AWP, ich nehm Scout. Ich mach is dich is, platt. Ist die Sniper? Ja. ja, die AWP ist die One-Shot-Sniper. Mhm. Die Scout war die, äh, die im Prinzip die, die Schützen, <lacht> das Schützenfesten Schießbudengewehr. Das hat dann nur so, oh, du hast so ungefähr ein bisschen Schaden gemacht. Und da gab es dann immer so die krassen, die krassen Sniper-Leute. auf CS-Server waren immer, wenn du sie, wenn du sie selber mit, halt weggekillt hast, mhm. dann wollten sie One-on-One -on -one und wollten aber ihre Obrigkeit ihre darüber beweisen, dass sie gesagt haben: Okay, du darfst die AWP nehmen und ich nehme die Scout. Und ich mach dich trotzdem hundertprozentig voll platt, weil sie sich Hammer geil gefühlt haben. Und dann bist du halt einfach nur mit der AWP losgezogen und hast einfach nur Headshots verteilt. Das war einfach nur ein totaler Traum. Also gerade auch ähm, bei uns auf den LAN-Partys, lieber Hendrik, falls du zuhörst, ja, ich spreche von dir. Ähm, ne? AWP, äh, ne? komm, ich nimm Scout. Ähm, und am Ende hat deine Maus gehakt. <lacht> so, naja, Bitch. Das, 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 das kennen wir ja alle. Laber.
1: Ähm. Ja, das ist einfach eine geile Waffe. Ich, es, es gab dann ja später auch noch diese ähm, KA-Arenen, also Knife-Arenen, äh, wo, wo einfach nichts anderes außer Messern erlaubt war. Und es gab dann auch einfach geile AWP-Maps, wo nichts anderes als AWP erlaubt war. Also ja. AWP-Sniper, äh, ich glaube über den Dächern der Stadt. Was für... für unglaublich viele fangemachte Maps, ähnlich wie, 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 wie bei Doom und Quake. Also ähm, ganz in, großartig. Mir, mir fallen ein. jetzt keine Berühmtheiten bei CS ein, die da irgendwie in der, Als Map? In, 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 nee, nee, in der level bau okay. also, ja. Bei Doom hast du natürlich den Level-Lord, ähm, aber bei CS fällt mir niemand ein. Allerdings sind da echt großartige Maps rumgegangen, die jeder gespielt hat.
0: Ja. Also. Also es gab beispielsweise als AWP-Map eine relativ geile, die im Prinzip schießen war. Ja. Du ja. hattest, ne? Genau, wie hattest fällt diese, den Namen nicht ein? Ja, genau, genau, du das diese Firing-Range und du wurdest als gegnerisches Team, wurdest du in so, einem, in so einer Schleuder gespawnt, bist dann runtergerutscht, dann ging so eine Klappe auf, dann bist du bist runtergerutscht, dann wurdest du rausgeschossen und dann stand da halt das gegnerische Team in dieser Schießbude und hat dann halt irgendwie die rausfliegenden Gegner abgeknallt und wenn du dann aber gelandet bist, dann konntest du dann halt versuchen, so hinter... Zielscheiben und sowas, dich halt langsam noch als selbst als Ausgeschossener zu dem Haus zu bewegen, hm. drauf zu klettern, durchs Fenster reinzugehen und die Leute wegzumessern. Hm. Weißt du? Und das war halt, das war so eine ganz beliebte AWP-Map, die einfach total geil war. Äh, mega, ähm, mega viel Spaß. Ja, weil es halt hammermäßig viel Spaß gemacht hat, hm. da halt irgendwie, also auch gerne auf LAN-Partys nochmal gespielt. Mir fällt auch der Titel
1: von der anderen Map nicht ein. Das waren zwei gegenüberliegende Hochhäuser, die mhm. durch jeweils eine Planke auf einer Seite des Hochhauses verbunden waren. Ähm, wo man sich auch wirklich nur mit AWPs gegenüberstand. Ja, also da
0: gab es wirklich sehr, 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 sehr geile Geschichten, die dann auch dafür, besonders fürs Training, ähm, wenn man Clone Wars und so gespielt hat, dann beim Train relativ, äh, relativ praktisch waren, um dann mhm. halt gerade da auch deinen Skill zu verbessern.
1: Habe ich, also ich habe die AWP tatsächlich auch auf äh, regulären äh, CS-Maps nicht benutzt. Ich habe sie tatsächlich wirklich nur nicht. in diesen
0: äh, Fun-Arenen. Ich habe sie auf Aztec viel gespielt. Ja. Und ab und zu auf Dust. Ja, die
1: bietet sich natürlich an, aber da war ich tatsächlich eher mit äh, 1,5 unterwegs.
0: Ja, ab und zu, auf, ab 1, und 2, zu noch auf ja. Dust und äh, auf Aztec war ich, war ich äh, dann mit der AWP unterwegs. War aber auch selber wirklich nie der große Sniper-Fan. Nee. Ich war ne, M4A1. Das ist kein Counter-Strike.
1: In ähm, Half-Life Deathmatch, du wirst ja mit Nein, das gab es ja schon mit Half-Life 1, aber in Half-Life Deathmatch zum zweiten Teil ist ja dann die Gravity-Gun eingeführt genau. worden. Genau.
0: Was ähm Half-Life Deathmatch zu den normalen Zeiten war ja auch schon sehr, sehr geil. Da halt nochmal erinnert an die Map mit dem Bunker, wo du dann, wo dann irgendwann, also Nuke ist das ja, glaube ich, ja. wo dann der Raketenalarm losgeht. Und mhm. äh, du dann in diesen Booker gehen musst. Können wir die bei CS auch spielen? Nee, weil CS gibt es auch eine Nuke. Ja. Aber das ist nicht die gleiche Map. Ah, okay. ähm, ich weiß auch nicht, ob sie wirklich Nuke heißt oder ob ich mich da jetzt, ob ich das jetzt durcheinanderwerfe, ich durcheinander werfe. du mit Call of Duty, glaube ich. Nee, nee, nee. Bei, bei CS gibt es auf jeden Fall eine Map, die auch Nuke heißt. ich, ich meine, bei Half-Life. Nee. Ja, okay. ha Half-Life Deathmatch äh, zu Half-Life 1 Zeiten, mhm. ähm, da gibt es halt diese Map, in der du dann in diesen Booker reingehen musst. Und ansonsten kommt halt der kommt halt der Atomschlag und dann musst du halt bis dahin im Bunker sein, dann geht halt über der Alarm los und dann war es halt so, du hast ein ganz normales Deathmatch, bis der Alarm losgeht und dann bewegen sich alle zu dem Bunker und du musst halt versuchen, im Prinzip als Einziger in diesen Bunker zu kommen und dann halt die Türen zu schließen, bevor alle anderen da noch mit reinkommen und das war halt irgendwie auch nochmal relativ geil, aber ähm, das war da auch das Einzige, was mir an Half-Life Deathmatch gefallen hat also nur diese Map, das war so das Einzige, was mir da Spaß gemacht hat und als dann Half-Life 2 rauskam und damit die Neuauflage von Half-Life Deathmatch, hat die Gravity Gun ungefähr mein Leben verändert. Mhm. Das war, also ich hätte jetzt gerade zu dieser Sekunde so unfassbar viel Bock, Half-Life Deathmatch zu spielen, mhm. dass ich kurz davor bin, euch hier alleine sitzen zu lassen und mhm. loszuzocken. Weil es so unglaublich geil ist. Du hast zwar eine ganze Ladung an anderen Waffen, die auch irgendwie alle ihre Daseinsberechtigung haben und alle echt gut funktionieren, aber die Gravity Gun ist so unfassbar gut. Einfach eine Kloschüssel vom Boden aufzuheben, mit der Kloschüssel durch die Gegend zu laufen und dann irgendwann, wenn du einen siehst, diesen Gravitationsschub zu benutzen und mit einer Kloschüssel umzuwemsen, ist einfach nur so unfassbar geil. Das, ja. hat, das ist ein, ein so geiler Effekt.
1: Half-Life 2 kannst du ja sowieso
0: eigentlich nur mit dem Elektroschock Stab und, genau, und, und der, der Gravity, Gravity kann durchspielen, ja. weil die Gravity kann einfach. Sie ist einfach nur geil. Das ist eine e so unfassbar gute Waffe. Im
1: Half-Life-Universum nach der Crowbar eigentlich das Geilste. Ja,
0: das auf jeden Fall. Und das ist einfach, also ich, ich liebe diese Waffe. Also ich habe jetzt tatsächlich gerade so dolle Bock auf half life deathmatch hm. dass ich euch beide heute Abend herausfordere.
1: Ich bin leider ähm, weg. Ja? Ja, ich bin bei irgendeiner Vorführung von. Der Mutter meiner Freundin. Oh. Ich weiß nicht genau, was das da ist. <lacht> Chor oder sowas.
0: Oh. Viel Spaß. Varieté.
1: Ja, ich freue mich drauf. Ja. Ne? Familie, ein ja, bisschen. Schön.
0: Ne? schön. 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 Und äh.
1: irgendwann stürmt René sein, dass. Und, und du kannst. Oder Solo. Oder was? Da ja, muss ich gucken. Ja, muss ich müsste was? mir auf jeden Fall erstmal Half-Life kaufen dafür. Irgendwann stürmt René dann während der Vorstellung mit, dem, mit der Klobrille daraus und <lacht> schmeißt die auf die Mutter. <lacht> 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 und da wird noch einer Videospiele machen, nicht äh, aggressiv. Genau. René, du hast ja auch die Gravity Gun stehen. Ach, hatte, war ich nicht der Einzige?
0: Nee, ich hatte die auch. Ah, cool. Deswegen habe ich ja auch die ganze Zeit. High five. Ja, Half-Life.
1: Du, du hast Half-Life. 2 gespielt,
0: ja. ja. Ich
1: muss die Orange Box aber leider wieder zurückschicken an Manuel. Der hat die mir nämlich mal geliehen und dafür muss er mir nämlich noch Tony Hawk's Proving Ground mit. Äh, oder <lacht> Ground wieder ja. also, Manuel, du hast äh, bestimmt zu. Äh, äh, hast du, hast du, Gericht, ne?
0: du bist dran. Ähm, hast, du, hast du die Orange Box dann auf der Konsole gespielt? Oder? Ja. Bah. Nee, nee, nee. nee.
1: Half-Life äh, Half 2, Episode 1 und 2 passen echt ganz gut auf, auf der Konsole. <lacht> das ist Ketzerei. Und, vor, ist einfach. und vor allem äh, Portal spielt sich auch echt super mit, mit dem Controller. Yeah, Portal, ja, okay.
0: Bei Portal bin ich da auch, ne, meinetwegen, gerne. Ich finde, ich würde auch, auch
1: Half-Life mit, mit, mit dem
0: Xbox-Controller
1: <lacht> spielen. Ja, sowieso. Also <lacht> Half-Life ist definitiv
0: so. mit dem äh, Controller. Ja, ja. Ey komm, wir, wir fahren schnell zur St. Michaelis-Kirche und schlachten eine Ziege. <lacht> <lacht>
1: Ziegen-Simulator.
0: <lacht> <lacht> Goat-Simulator, Mann, das wird mein, mein Goat of the Year. Ja, <lacht> Vor allem, wie, wie ist da diesen Kran hoch? diesem <lacht> <lacht> Also, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Goat-Simulator 2012, schaut es euch, bei, ist auf <lacht> unserer Facebook-Seite. Ne, 2012, glaube ich. <lacht> Wo äh, war es 2012? Ich nicht. bin ich jetzt sehr maler. Ich jetzt ja, mein die <lacht> okay.
1: Ja. Apropos Goat-Simulator. Ja.
0: Golden Gun. Was ist denn eigentlich mit Golden Eye? Golden Eye ähm, hat ja eine ganz fantastische Wii-Version.
1: Ah. Also dann nimmst du die Wii-Mode und dann äh, siehst du auf dem Bildschirm... Ich, ich, wie darf, ja, ich, darf, ja immer, ich darf ja über die, ja die
0: andere Version nicht sprechen, ne? Ich darf, über die, also ich darf über die N64-Version... Du darfst
1: nur über die sprechen, wo Golden GoldenEye das auch ein goldenes Ei ist.
0: <lacht> genau. <lacht> Keine Wahrheit. Ähm, also ich glaube, GoldenEye für den Nintendo 64 ist immer noch indiziert und deswegen ähm, ja. kann, ich, kann ich darüber nicht sagen, ob es super ist. Nein. Ähm, aber krass... Aber gehen wir mal davon aus, dass die, dass die GoldenEye-Version für die Wii hundertprozentig genauso wäre wie die Nintendo 64-Version. Dann würde ich jetzt über die Wii-Version sprechen. Okay? okay? Also nehmen wir mal an, das wäre genau das gleiche und sie wäre halt ungefähr auch zu der Zeit rausgekommen, als die Nintendo 64-Version rausgekommen ist. Das, das ähm, ist wirklich indiziert. Ja, natürlich. Ja, GoldenEye ist, äh, ist immer noch auch auf dem Index. Wo was die Bundesprüfstelle für gewaltfährliche Medien... <lacht> ja, komplett, komplett untexturiert. <lacht> Hell and level. Da sind Sterbezähne, da sterben Menschen. Also auf jeden Fall, GoldenEye war, ähm, war damals einfach so krass der Oberhammer und hat einfach so viel Spaß gemacht und war halt so dieses Splitscreen auf einer winzigen Röhre zu viert. Äh, Mit seiner Wii. ja. Äh, yeah. Ja, ich habe doch gerade gesagt. Also okay. ich spreche jetzt ne, über die, über die Wii-Version ähm, und wir stellen uns alle vor, die Wii-Version wäre hundertprozentig genauso wie die N64-Version ja. ja. zur gleichen Zeit rausgekommen. <lacht> 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 und, äh, Ist so. War halt einfach, war einfach so unfassbar geil und die Golden Gun war dann halt das, was du erreichen wolltest in dem Level, weil du, weil du die hattest beispielsweise auf Complex, also der Map, die glaube ich wirklich am allerwenigsten texturiert war, weil sie einfach nur... Ne, ähm, Lüftungsschächte und weiße Paneele an den Wänden und dazu irgendwie ne, Treppenrohr auf, Treppen runter. Und wenn du da die Golden Gun hattest, es war halt einfach dieses Einschuss-Tot-Ding hat einfach dem Ganzen nochmal so viel zusätzliche Würze gegeben. Und es war einfach, dass du, du hast dir in die Hosen gemacht, sobald du wusstest, dass ein anderer die Golden Gun hat. Du wusstest ganz genau, so scheiße, jetzt ist es halt, jetzt ist richtig, hast du richtig ernst hier.
1: Hast du deinen äh, Fernseher auch unterteilt mit so Papp wir haben
0: das gemacht, ja. Wir haben aber auch, äh, wir haben aber auch, ähm, also viele Absprachen und Regeln und in die Fresse hauen, wenn nur auf meinen Bildschirm gucken und so. Normal. Also, ne? wir haben halt einfach, also wir haben sowohl die äh, physischen Sachen ausprobiert als halt auch, äh, als halt auch so, so einfach Absprachen. Ja. Mit denen das besser.
1: Ich habe, halt, ich habe das, glaube ich, äh, viel, viel mit Pappe. Auf meinem es gab doch äh, Monitor für ja, das ich war ja. so klein, wenn ich mir vorstelle, dass ich das heute normal so machen müsste.
0: Ich habe es viel mit meinem Lieblingsballmeister gespielt früher. Ah. Pachel.
1: Äh, hier. Ähm, es gab doch von Sony diesen einen Fernseher, wo es dann diese Aufsätze für gab. Für Multiplayer. Tatsächlich? Ja, ja. Es gab es das nicht? Da, da, also das war so ein Plastikaufsatz. Den klemmst du dann einfach vorne rauf.
0: Ja, gab es. Also, also... Der
1: war nicht von Sony, aber für Sony Fernseher okay. gemacht.
0: <lacht> okay. Hatte ich jetzt so nicht mitbekommen. Schau nicht. nicht. Also, ist geil.
1: Also ich weiß auch nicht, ob das früher schon rauskam. Ich glaube, ja. Was man nicht alles mit seiner Wii machen kann. Ja, ja wirklich. Also, kannst, kannst du die Wii dazwischen stellen? Ja. Das ist vielleicht ein bisschen breit. Ähm, ja. Mein Vater hat damals, als er noch Modellbau gemacht hat und man mit seinem kleinen äh, 1 zu 30 Porsche gefahren ist, oder was... Kann er da reingepasst. <lacht> <lacht> ja. Geschimpft, René, mach den Computer aus. <lacht> nee, da hat er, da hat er damals. Da ist er wieder weggefahren. Als er den ersten Platz gemacht hat, so um 96 rum oder so, in Braunschweig bei irgendeinem Rennen, hat er neben, einer tollen, neben einem tollen Pokal, neben eines tollen Pokales, noch äh, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Röhre gekriegt, so eine, keine Ahnung, 4-Zoll-Röhre oder sowas, ungefähr so groß wie unser Handy also vielleicht doppelt so groß, also sagen wir 8 Zoll, die äh, halt nicht mal 4 zu 3 war irgendwie gefühlt. Keine Ahnung, irgendwie 1 zu 1. Uff. Und ähm, die unglaublich tief war. Yeah, normal. Weil, ja, normal. Halt ja, aber, aber für, für so einen kleinen Bildschirm halt trotzdem irgendwie so...
0: Also wir hatten, wir hatten früher, erinnere ich mich, hatten wir in der Küche. Also es war so ein Traktor, Und das, das auch war auch noch bis, bis 96, 97 oder so, hm. hatten wir ein Kombigerät oben in der Ecke mit einem ähm, tatsächlich 10 cm breiten Bildschirm in schwarz-weiß, Radio ja. und Fernseher. Und da war halt wirklich nur ne, ein Drehregler für Radiofrequenz und ein Re Drehregler für äh, Lautstärke und ein Drehregler für Kontrast des Bildschirms. Und das war halt wirklich nur schwarz-weiß. Und darauf liegt dann morgens beim Frühstück, Frühstücksfernsehen. Und das hatten wir tatsächlich noch bis Mitte der 90er in der Küche zumindest. Bis da halt ein anderer Fernseher dann für Frühstücksfernsehen äh, Einzug gehalten hat. Also... Aber, aber das war, also dieses Ding, ich erinnere mich, das ist halt einfach doch so, so eine Kofferkiste, die da oben drin stand. Das war halt auch, das war unfassbar tief, das Ding. Da mhm. Hatte so ein eigenes Regal oben in der ja, Ecke. Ja, genau. Und das war halt einfach ein Betrachtungsabstand von bestimmt zweieinhalb Metern auf ein zehn Zentimeter großes Display. Und ich habe trotzdem, also ja, hast du trotzdem Sachen erkannt. Je,
1: je, je geringer die Auflösung, desto weiter musst du wegsitzen, um es einigermaßen scharf sehen ja, zu Ja, aber
0: können. effektiv ist es halt dann, wenn du jetzt hier mal so durch den Raum guckst. Mhm. Ihr könnt jetzt zu Hause alle vor den. Äh, Podcast-Abspielgeräten mal durch den Raum gucken und schaut mal auf irgendetwas, was so ungefähr zweieinhalb Meter entfernt ist und stellt euch jetzt vor, da würde eine halbe Postkarte kleben. Ach so, so, okay. Und das ist halt, du hast so viel drumrum, was mhm. dich ablenkt, ja. ne, so viel in, de in deinem peripheren Sichtfeld, dass es halt einfach unmöglich ist eigentlich, auf diesem kleinen, auf diesem kleinen Objekt irgendwie einer Handlung zu folgen. Aber es ging damals und genauso hat es dann ja effektiv auch ähm, bei Nintendo 64 mit Multiplayer-Spielen funktioniert. Bei der Wii. Nee, ich spreche jetzt nur von Nintendo 64 Multiplayer-Spielen. Ja, so. ja? Genau. Ähm, okay. Ich
1: habe dann auf dieser Röhre irgendwann mal meinen Super Nintendo auf dem Klo angeschlossen. <lacht> mit diesem kleinen Ding. War, war, ich glaube, das war sogar auch Und ein schwarz Gürtel verprügelt. Ich habe in seinem kleinen Auto wieder reingefahren <lacht> und stopp, stopp, ausgestiegen stopp. und hat der Gürtel
0: hat es übergezogen, ist dann wieder weggefahren. <lacht> nee, ich glaube,
1: da gab es auch die Pixelburg schon und da habe ich mich mit Doma irgendwann mal drüber unterhalten. Ich müsste eigentlich noch diesen kleinen Fernseher haben. Also, ich war schon alt genug, dass mein Vater sagen würde: Okay, Sohn. <lacht> nicht, nicht, nicht <lacht> ich aber, bin ich aber meine Stiefmutter ist sauer geworden. In, Gürtel -Gürtel. In, in das Badezimmer kommen keine elektronischen Geräte. Nur der ähm, ja, genau. <lacht> Und der Rasierer. Und, und die Zahnbürste. Ja. ja, genau. Und alles. Duschradio. Und, kein und dann habe ich es halt in mein Schlafzimmer gepackt. Ins Schlafzimmer kommen keine elektrischen Geräte. Das Elektrosmog. Oh, <lacht> <lacht> und, ja. <geil. lacht> und wenn du dein Handy neben dem Bett liegen hast... Dann, dann wird dein Gehirn dann impotent.
0: Dann bist ja. du... Dann wirst du ein riesiger Blob aus Krebs. Aber das wissen wir ja alle. Okay, weiter. Auch auf
1: jeden Fall ne, habe ich es dann mal benutzt und war nett. Ja. War das denn jetzt auf dem Klo oder nicht? Es war auch auf dem Klo, aber ich habe das Ding äh, dann wieder weggestellt. Weil nachher Zeit... Äh, weiter, äh, weiter. Ja, hatte ich halt doch mal noch jetzt immer noch Bock, wenn ich mal ein größeres Badezimmer habe. Dann werde ich bestimmt diese Röhre noch mal nehmen und dann irgendwo hinstellen. Ich weil ich hoffe, du hast den. die nicht mehr, sondern weggeschmissen. Nein, die gehört meinem Vater. Dich. Die kann ich nicht einmal wegschmeißen. So, jetzt nee, dann dann Hast du dich hier. hoffentlich gefühlt wie... So ein Space Ninja aus Japan, oder? Wie in Vanquish. Das ist kein Space Ninja aus Japan. Es geht um die Amerika. Ein Tell Me More. Ja, ist Sega. Vanquish, also hier. Oh, ja, ja. Lock-On-Laser. Ist eine schöne Waffe. Gefällt mir sehr gut. Ist eine Waffe, die folgendes kann. Oder erstmal wie folgt aussieht. Du hast im Prinzip eine Armbrust. Sieht ein bisschen so aus wie eine Armbrust. Nur dass da, wo eben äh, was vorne, wie nennt man das, dieser Bogen, der auseinander geht... Da sind dann halt so einzelne Kapseln drauf und die okay. schießen halt ähm, komische Laser-Raketen-Mischmasch-Kram nach oben in die Luft und die gehen dann halt auf einen Gegner rauf und
0: dann explodieren. Auf den. einen Gegner oder auf mehrere?
1: Äh, also, du, du wählst auf jeden Fall nur eine Richtung aus. Es also du, okay. du, das heißt zwar Lock-on-Laser. Ne? Naja, deswegen dachte ich jetzt. Es kann auch sein, dass, dass man, dass die halt dann von alleine sich noch verteilen und dann irgendwie okay. woanders noch hingehen, aber du lockst im Prinzip auch nur einen Menschen an damit oder einen okay. Gegner an. Und das ist eine ziemlich coole Waffe, weil die im Spielverlauf relativ hilfreich wird. Also damit ist es schon relativ wichtig, immer zu treffen, weil viele Gegner kommen und äh, das hat mir sehr viel Bock gemacht mit dem Laser. Also ich habe mich unglaublich gefreut, als ich die bekommen habe in dem Spiel. Ich habe das Spiel auch durchgespielt bis zum Endgegner, weil der so unglaublich schwer ist. Äh, habe ich hundertmal probiert und nicht einmal geschafft. Ähm, naja, und äh, die Waffe habe ich dann auch die ganze Zeit nur aufgelevelt und aufge verbessert mit dem ganzen Upgrade-Kram. Du also sagst, das ist so eine Armbrust. Es ist eigentlich keine Armbrust, aber sie sieht halt aus wie eine Armbrust. Also also eine richtige Armbrust gefällt Tim bestimmt auch.
0: Ja, ähm, das ist eine, eine sehr schöne Überleitung, auf die ich schon gehofft hatte, dass ich da jetzt auch noch was sagen darf, und zwar ähm, Call of Duty Black Ops. Als Call of Duty Black Ops rauskam. Ich glaube, es war Call of Duty Black Ops, wo sie das erste Mal da ja. war, der erste Teil, ne? Genau. Ähm, als das rauskam, war ich dem Ganzen ja relativ kritisch gegenüber, weil ich war ja Modern Warfare-Fan. Und ich fand das halt grundsätzlich nicht cool, dass Treyarch jetzt halt irgendwie ne, mir da irgendwas anderes vorsetzen möchte. Ähm, und da war es dann mit, mit Black Ops auch so, die Kampagne beispielsweise von Black Ops 1 habe ich ja nie durchgespielt. Du Opfer. Ich habe nur die Modern Warfare-Kampagne durchgespielt. Nie bei Black Ops eine Kampagne, weil ich die nicht ertragen habe. Ich fand die doof. Du Opfer. Ja, ich weiß wohl, dass die verdammt gut ist und dass sie auch noch viel besser wird, aber ich habe den Zugang nicht gefunden und habe es nie getan. Ich fand es doof. Das Einzige, was ich unfassbar geil fand an Black Ops, war diese Armbrust. Diese Armbrust hat einfach meinen kompletten Way of Play mhm. äh, ganz, neu, ganz neu bestimmt. War das so eine
1: Cyber-Armbrust? Das
0: ist eine Armbrust mit einem explosiven Projektil. Mhm. Das heißt also, du läufst damit rum, hast zwei Schuss, und ziehst deine Armbrust und dann schießt du deinen Pfeil und entweder schießt du ihn halt in jemanden hm. oder halt neben jemanden so oder irgendwo rein und dann explodiert ja. das Ding. Und darüber macht es halt den Schaden.
1: Und es ist einfach super geil, wenn du so ein, so ein, so ein Bolzen, so ein Explosivbolzen abbekommst und mhm. du merkst, okay, genau. du kriegst hier, piep,
0: piep und dann piepst du und dann weißt du ganz genau, jetzt ist es vorbei. Das ist so also ein bisschen so der Semtex moment und vor allem halt auch der gleiche, der gleiche Effekt, weil es macht dieses, dieses Impact-Geräusch. Wenn du einen Gegner triffst, dann macht es dieses so, so, ne? so dieses Geräusch, bei dem du weißt, dass du dann jetzt jemanden getroffen hast. Und das erfüllt dich. Dieses Geräusch ist so, das ist so ein Hund, ne? Also du bist, so, du bist so, du sofort schießt der selber in den Mund und du willst ein Leckerli haben und so, weil, weil du hast halt jetzt gerade diesen Typ einfach getroffen. Das macht dich so glücklich, weil du da ganz ja genau weißt jetzt muss ich mich nur noch ducken und in zwei Sekunden ist es vorbei. Und das ist einfach, das hat so viel Spaß gemacht. und also Ich habe das Ding echt gemastert. Also ich war damit wirklich richtig gut dann. Weil ich dann wirklich sehr, sehr viel nur mit dieser Armbrust gespielt habe oder mich da sehr drauf versteift habe, ja, ja. die zu spielen. Und ich dieses aus der Hüfte eine, einen Schuss richtig setzen, das kann ich relativ gut. Ich habe nur immer, also mein Problem bei Call of Duty ist nur, dass ich halt Dauerfeuertyp bin. Also dass ich halt nicht gut in, in ne, ich, pausiere mal wieder und schieße dann wieder in einzelnen Salven, sondern ich bin dann halt Dauerfeuer-Typ. Sobald ich aufgeregt werde, halte ich nur noch drauf. Und mhm. dadurch bin ich dann nicht so gut. Aber was so einzelne, also im, im Aiming schon nicht schlecht, mhm. na, aber dann halt tatsächlich im Abschuss. Und deswegen ist das halt so die ultimative Waffe. Weil halt Aiming einfach, dann, wenn, du, wenn das richtig sitzt, dann machst du einmal Pfump Und ab da bist du halt einfach Gott. Das ist einfach eine so, das, hat, das macht so Spaß.
1: Das Tolles ist Ding. Äh, der bessere New -Tube. Ja, genau, oder? aber der
0: nook ist halt einfach, das ist nicht so, das ist nicht so elegant. Also dieser Arbus ja, hat natürlich Arbus auch noch so eine, ist hat eine gewisse Eleganz. Eleganz, genau. Also dadurch, dass ne, also du schießt nicht so eine riesige Granate, die dann explodiert, oder so, sondern es ist halt einfach nur ein witziger kleiner Bolzen, der irgendwo bumm, hm. irgendwie in der Wand landet oder halt irgendwo im Bein und der dann halt einfach seine zerstörerische, verheerende Wirkung entfaltet. Es hm. ist
1: jetzt keine heilige Handgranate, ne? Nee, aber gab es bei Turok äh, oh. nicht auch noch ein eine Armbrust oder war das nur ein Bogen?
0: Ähm, es gab bei Turok, glaube ich, auch eine Armbrust. Aber ja. die war nicht
1: so cool. Ich
0: weiß sie nicht.
1: Ja gut, die heilige Handgranate, komm. <lacht> äh, ich glaube, die. Kultwaffe neben dem Betonesel von Worms. Nee, das Schaf oder die Oma ist viel cooler. Ja, stimmt, die gibt es auch noch. Aber,
0: die Oma ist super. Aber ich glaube. Aber super die, scharf ist Die
1: Heilige Handgranate ist halt, glaube ich. also ist so die, die krasseste Granate. Die macht halt auch am meisten Schaden von allen Granaten. Ja. Und. Ähm, Oh, haben, wir ja, haben wir crime scene Ja, wir crime scene Die Werngranate wurde gezogen. Wir reden hier viel zu sehr über Waffen, die Polizei <lacht> ja. kommt
0: vorbei. Ja, genau. Wir haben sehr viel über, über initiierte
1: Spiele auch gesprochen. Ja, genau. Ähm, auf Und jeden doch. Fall, das ist, glaube ich, auch die Waffe, die am meisten von der Umgebung zerstören kann, wenn sie dann explodiert. Ich Neben dem Beton-Esel, weil ja. der haut natürlich noch mehr weg. Aber von den Granaten auf jeden Fall. Und... Ähm, jeder, der Worms jemals gespielt hat und die Heilige Handgranate in der Hand hatte und dann weggeworfen hat und auf das Halleluja gewartet hat und es dann auch gehört hat, der äh, der weiß, erkennt dieses Gefühl. Ja, das genau, halt genau.
0: Also das war wirklich, also die Heilige Granate war auch tatsächlich meine Lieblings-Worms-Waffe. Ja.
1: Wir haben ja auch mal eine Runde Worms zusammengespielt, du und ich, René. Mhm. Äh, da habe ich ja ziemlich versagt gegen mich. Kann sein, ja. Ich das einzige Waffe Worms
0: ist Worms -Amageddon.
1: Ja, das stimmt. Das war auch mein allererstes Worms. Und das ist das Worms, wo sie meiner Meinung nach die Fehler, die sie in den ersten zwei Teilen, glaube ich, waren... Nee, Worms 2, Amagellon ist es ja... Aber es gab vorher schon... Nee,
0: bei mir war tatsächlich Worms Amagellon der beste Teil. Ja, ist auch Weil der beste ich... Teil.
1: Und da haben sie halt alles richtig gemacht, was in den vorigen Teilen falsch war, beziehungsweise wo... Also sie haben halt noch Waffen hinzugefügt, die sinnvoll sind und so. Genau. Ähm, alles danach, wie Worms World Party war auch ganz nett. Worms 3D, Grütze für mich.
0: Da habe ich, ich mich so drauf gefreut, war da ja. totaler Scheiß. Ja, ja.
1: Und ähm, was im Nachhinein noch kam, ist ja, also ich, ich habe jetzt Worms 1 auf Xbox Live Arcade mir runtergeladen, Worms 2 Armageddon, wo mein Speicherstand plötzlich einfach weg war. Das hat mich unglaublich genervt. Also nicht, weil ich nicht Zeit kommen guck mal, ich habe es durchgespielt, sondern weil die ganzen Maps, beziehungsweise nicht Maps, sondern Waffen nicht mehr freigeschaltet waren. So und ähm, was gab's denn dann noch? Es gibt auf jeden Fall. Worms Revolution gibt es noch, das habe ich auf der. Und Open Warfare, die ganzen Open Warfare Spiele. 1 und 2, bla. so Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Worms-Spiele jetzt auch für, für Handhelds. Ähm, Heilige Handgranate ist überall mit dabei, sehr wichtig. Äh, allerdings gibt es mittlerweile auch sowas wie äh, also Wasser ist dazu gekommen. Dass du jetzt Wasserpistolen hast und ja. sowas und Wasser verschießen kannst und dann können. Würmer ertrinken, obwohl sie gar nicht ins Wasser gefallen sind, sondern eben in einem, nur in einer Bucht stehen oder so. Ja. Du musst halt Rätsel lösen, indem du halt irgendwie Wände durchschießt, wo dann Wasser ausströmt. Ah, okay, das heißt, Aber so die heilige Haus Handgranate ist, ist dein Lieblingsding. Auf jeden Fall, ja. Okay. Ja. Das ist schon schon am schönsten. René, bleiben wir mal bei diesen ähm, Quatschspielen wie Worms. Da ist ja hm. dann auch ähm, Earthworm Jim da haben wir ja auch letztens irgendwann mal drüber geredet. Hatten wir mal? Boah, hab geliebt. Ja. Das verstehe ich aber Boah, nicht. Was, ich was, was ist denn Jim? Was? Jim. Jim ist ein Wurm. Ja, aber es gibt doch. Hast du das nicht gespielt? Nee. Achso, wir haben da aber drüber geredet,
0: oder? Wir ja. haben darüber geredet. Reden, haben da, ich,
1: mit irgendjemandem von euch habe ich auch auf jeden Fall über ja, ich ich Earthworm Gym. Geredet, ich habe Earthworm Gym wollte ich auch immer unbedingt spielen und dann dachte ich, immer, oh, das sieht so cool aus und so als kleiner kleines. Das, das, so, das war so geil. Warum ist das daran geil? Also das Geile an Earthworm Gym ist halt, du bist ein Wurm und in einem kannst eigentlich nichts. Du hast nur so einen Space Anzug, der dich quasi <lacht> ins Weltall bringt und mit dem du Plattform machst. Also du, du bist, bist halt du tatsächlich so nur Wurm. Du machst Plattform und, so, ja, und sobald du
0: Plattform und sobald du in diesem Space dazu bist bist du halt ein Super-Wurm. Ja, ich ja? kenne die
1: Fernsehserie, ich habe die damit ja, Fernsehsendung?
0: Ja, 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 klar. Die lief morgens auf KRTL ja, und Mann. bin ich aber richtig früh um sechs oder ich hab so Ich habe die immer geguckt also. und ich habe das nicht oft geschafft.
1: Krass. Also Earthworm Gym kann ich halt nur durch Fernsehen. Ich habe nur alle Spiele, ich habe alle Spiele gespielt und ich war kurz davor letztens mir die äh, Anthology ähm, Box bei Steam zu kaufen. Mhm. Äh, dann dachte ich doch, nö, ich warte, bis es reduziert ist.
0: Earthworm Jim und Pitfall war so meine... Oh. Pitfall die kamen auch zur gleichen Zeit. Ja, ja, genau, zwei. das war so richtig früh.
1: Pitfall 2. Das war so richtig früh, die das war richtig geil. So welten besser als Pitfall, aber... Ähm, Na, ja. was, für, was für eine Waffe gab es denn bei Earthworm Jim? Also, die die geilste Waffe an Earthworm Jim ist halt nicht irgendeine Laserkanone, sondern Jim selbst. Jim kann äh, sich quasi mit dem Anzug... Selber aus dem Anzug rausziehen und benutzt dann sich selbst, als also Peitsche. den Wurm als Peitsche. Danke. <lacht> das ähm, ist eine coole Idee. Das ist ein bisschen so wie Baron Münchhausen: ich ziehe mich an meinen eigenen Haaren aus dem Sumpf. So, so in der Art, ja. Und damit schwingst du dann auch irgendwie durch die Level. Ich weiß nicht, wie, wie es halt in, in so Spielen mit Peitschen ist. Äh, schwingt Jim seinen eigenen Körper um irgendwelche Masten und schwingt sich dann von Plattform zu Plattform. Das ist echt super lustig und macht eine Menge Spaß. Würde das physikalisch gehen? Hätte ein Wurm Arme? Nein. nein. Hat der Beine und Arme? Oder das nein. Das macht ja. wirklich der Anzug. Das, das macht alles der Anzug. Ja. Okay. Und das, das Geile, aber ich weiß noch, wie ich damals auf, auf meinem DOS-Computer vor dem Jim gespielt habe. Ja. Und richtig viel ja. Spaß hatte damit. Richtig geil. Ähm, ja hast du echt nie gespielt, solltest du auf jeden Fall äh, nachholen. Ich kann sein, dass ich irgendwann mal bei irgendwem auf dem Super Nintendo, gab es das ja auch, ne? Mhm. Früher glaube, mal irgendwas ja. gespielt habe oder so und ich kenne, ich weiß, dass die Videospielpackungen in jedem kack game -House store sonst irgendwas waren und ich stand ganz oft davor und hab gedacht, hey, das müsstest du echt mal spielen. Aber es müsstest du auf jeden Fall? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es sogar mal gespielt. Wisst ihr wo? Es gibt doch diese Internetseite, wo man emulieren kann oder sowas, ne? Keine Ahnung, ist ein dreckshaufen Scheiße, die du mir erzählen Achso. willst. Oh, darf man das nicht? Nein. Ich, das wäre eine offizielle Seite. Die Nein, so das ist es keine offizielle Achso. Scheiße. Niemand sollte emulieren und dafür machen wir keine Werbung. <lacht> Nein, machen wir nicht. Kacke Scheiße. <lacht> Hab ich auch gar nicht gemacht. Gut. Schämst dich dafür und kaufst jetzt ich die jetzt Ich hab's doch gar nicht gemacht. gemacht, warum soll ich das? Ja, sag ja, du schämst dich dafür und kaufst die Collection. Ich emuliere nur Spiele, die ich selbst schon gekauft habe. So, und das ist auch fragwürdig. <lacht> ähm, ansonsten hast du hier noch auf deiner Liste. Ähm, Destroy All Humans. Ja, habe ich. Und da Spiel. eine ganz besondere Waffe. Genau, die Anal Probe. Also ah, die Sonne. Analsonde. Ja, genau. Äh, jeder kennt die, die, diese Urban legend die jedem Redneck aus äh, Texas schon mal passiert ist oder Menschen, die in der Nähe von der Area 51 ich wohnen. Ich glaube auch in der allerersten South Park-Folge. In der ja, allerersten genau, South Park-Folge auch. Thema. Genau, da wird Cartman nämlich auch von Aliens entführt und hat dann einen riesigen äh, eine Satellitenschüssel so aus dem Arsch gucken.
0: das ist Nicht Barbara Streisand, die dann ja, äh, als, als Super-Metallo-Version die dann in den Alien kämpft. <lacht>
1: Ja, <lacht> aber das ist eine andere Folge, glaube ich. Ja, Die, ja. die Animal Probe ist im Prinzip auch so eine kleine Waffe, die eben eine Analsonde verschießen kann. In, in Destroy All Humans bist du nämlich ein Alien. Genau, man ist selbst ein Alien, Destroy All Humans, du sollst die Menschen auf der Welt, auf der Werde Elde, Welt, Welt zerstören und ähm, ja, kannst halt auch Kühe töten zum Beispiel oder fliegen lassen. Aber auf jeden Fall hast du halt diese Analsonde und... Äh, in deiner Waffe drin, als Projektil im Prinzip. Okay. Und du läufst dann halt als Alien, als, also Grey, falls ihr euch ein bisschen mit den mit Alien-Typen auskennt, ihr seid halt so ein, so ein Grey-Alien, mit großen Augen, ein graues Alien. So. Ähm, läuft ihr halt auf der Straße den Menschen hinterher und äh, ihr könnt halt im Prinzip schon fast nur den Arsch anzielen. Also da gibt es dann halt auch ein Visier, das halt automatisch schon immer auf den Arsch zeigt. Und ähm, es wartet dann halt nur noch drauf, dass ihr abdrückt. Und dann erhalten die sich halt wenn die Analsonde dann ein, reingeschossen wurde mit den beiden Händen den Arsch und rennen halt weg und schreien rum und das ist halt sehr, sehr lustig. Ich, also ich habe das erste Spiel damals äh, sehr gerne gespielt, aber danach mhm. haben sie, glaube ich, immer nur noch das gleiche Pflichtprogramm abgezogen. Ja, ja also es ist um, ein lustiges Spielkonzept, macht ja, halt irgendwie Spaß. aber Sp ist Hat damals Spaß gemacht. Ja, ich möchte nicht sagen, dass es heute noch Spaß macht. Ist wahrscheinlich nichts, wo man jetzt äh, so wie bei WoW wahrscheinlich... Monate oder Jahre mit verbringen kann. Ich glaube nicht, dass die äh, Fiction des Spiels da so viel hergibt. Ja, ähm, Ja. und wo ich jetzt auf unsere Liste gucke, äh, sehe ich, dass wir tatsächlich noch drei äh, supergeile Waffen im Angebot haben. Äh, jeder von uns hat noch eine. Ähm, ich will, dass Tim anfängt, weil das Spiel kenne ich nicht. Ich will, dass Tim anfängt, weil das ist das älteste Spiel. Dann kommst du und dann komme ich. Ah, cool. ähm, also, Tim hat hier eine Waffe mitgebracht von einem Spiel, das kaum einer kennt. Ja, tatsächlich.
0: Ja, und das ist eigentlich, ist das, äh, ist eine Schande, weil das sollte eigentlich jeder kennen. Ähm, kennst du das Spiel? Ich kenne es. Ja. Ähm, ich habe es nicht viel gespielt. Okay. René kennt es nicht. Wie wird das ausgesprochen? Ricochet. Ricochet. Ricochet, also. Ricochet. So der englische Begriff. Genau. Was heißt Ricochet? Für Abpraller. also Querschläger. Querschläger. Genau. Ja, Ricochet war ein Spiel, ich glaube, das zusammen mit, mit Counter-Strike und Half-Life rauskam. Also, ne, so in der. In also, der ist eine
1: offizielle Half-Life-Mod. Ist PC-Game? Ja. klar, dass ich das. Ja, gut, ja, ja, gut du das bist der ja eh Aber Ricochet
0: ja. ist auf jeden Fall eine Half-Life-Mod und kam halt dann, ne, aber Counter-Strike ist ja auch nur eine Half-Life-Mod, ähm, war halt alles so zu einer, ne, zu dieser Zeit kam das raus. Da gab es ja dann ähm, mit Team Fortress 1. Half-Life Deathmatch, dem ersten Teil, Half-Life, Counter-Strike und Ricochet. Und Ricochet war immer so der behinderte Bruder von den ganzen anderen. So, also so der, mit dem irgendwie die wenigsten anderen Kinder spielen wollten. Und ähm, Ricochet war im Prinzip ein, ein, ein Spiel, da warst du ein Typ im, in so einem Weltall-Dings und da gab es verschiedene Plattformen und von diesen Plattformen konntest du über so ähm, ne, hier wirst du beschleunigt und durch die Gegend geschossen von einer Plattform zur nächsten springen so ein bisschen äh, Quake Rocket Arena richtig und dazu hattest du als Waffe einen Diskus.
1: Und wie, dieser, bei Tron. Äh?
0: wie bei Tron wie bei Tron und dieser Diskus, ja es war auch relativ Tron, Tron inspiriert, also auch so vom Look ähm, und dieser Diskus, also es gab dann halt auf der, auf der Höhe, es gab so verschiedene Höhen so ungefähr drei Plattformen oder so komm, da kam immer aufs Level an und ähm, dann konntest du, gab es ganz außen herum? gab es Banden. Und dann, ah, ging, es bei, ja, genau, dann ging es bei, bei Ricochet darum, dass du halt über diese Plattform gesprungen bist und du hast deinen Diskus geworfen. Du musstest ihn natürlich auch einigermaßen vernünftig timen, damit der halt ne, deinen Gegner trifft. Und wenn er deinen Gegner getroffen hat, dann hat er ihn entweder von der Plattform runtergeschoben oder aber, wenn du richtig gezielt hast, hat er den Kopf abgeschlagen. <lacht> Und ähm, so bist du halt von Plattform zu Plattform gesprungen und hast halt immer wieder dann auch dir die Bande zu nutzen gemacht, um wieder ne, deinen Querschläger zu bekommen, der dann halt weiterfliegt und dann irgendwo wen wieder über die Kante rüberhaut. Und das war einfach ähm, gerade durch diesen Querschlägereffekt und durch dieses, mhm. ne, also wenn du da mal wirklich jemanden platt gemacht hast, dann das war halt super geil. Dazu gab es dann noch so Zusatz-Items, äh, so Zusatz wo du dann entweder ähm, einen, glaube ich, Feuerdiskus oder sowas, der dann halt auf jeden Fall geköpft hat oder so. Ähm, verschließen konntest oder drei Stück gleichzeitig, mhm. was halt auch nochmal ne, so ein bisschen AOE-Schaden und dann dazu natürlich auch du kannst mit einem zielen und weißt, die anderen beiden werden zu Querschlägern und das kann ja auch nur helfen. Ähm, war das einfach ein total geiles Spiel, das ich total gerne gespielt habe, das ich auch jetzt mhm. noch gerne spiele. Es gibt auch immer noch Leute, die Ricochet spielen, aber mhm. es sind auch glaube ich seit den 90ern nicht mehr oder weniger geworden, sondern es gibt glaube ich drei Server und auf denen sind grundsätzlich von den 24 Plätzen oder was ungefähr drei bis fünf belegt. Und das war früher so, das ist heute so und da hat sich nie irgendwie großartig was geändert. Ricochet ist einfach ganz fantastisch. Ich finde den Diskus eine total unterschätzte Waffe. Der hatte ja jetzt, der hatte ja jetzt eine Renaissance im Prinzip, dadurch, dass er wieder mehr ins, ins Rampenlicht gerückt wurde, durch Captain America, der sein Schwert als solches benutzt, aber äh, sein, Schild, sein Schild als solches benutzt, äh, ähm, aber ganz grundsätzlich es fehlen Disken, ist das der Plural? Diskus, Dis Diski. Diski, Ja, aber das wäre ja, ja? Sch scheiße. Es ist auch scheiße. Geil. Diskusse. Dis es, es fehlen Scheiben. Es fehlen mehr Dis Küsse. Mehr Scheiben in Spielen. Scheiben? Ja. <lacht> Jemand <lacht> ja, <lacht> der was anderes verstanden hat, auch das.
1: Das, das ähm, ja wenn man die, die Ähnlichkeit zu Quake, vor allem mit der Map Rocket Arena, ist da einfach nicht von der Hand zu weisen. Ja. Ähm, klar. Und wenn man sich dann gegen Quark mit äh, Rocket Arena versucht zu behaupten, dann stinkt man halt ab. Das
0: ist ganz klar. Und also, Ricochet war auch nie ein gutes oder erfolgreiches Spiel. Ja, ja, eben. Aber also ich habe es halt sehr geliebt, so weil, halt. weil es auch einfach so ein bisschen Underdog war. Ja. Aber trotzdem
1: möchte ich sagen, ich bevorzuge die Rocket und den Splash Damage. Ja, das ist ja auch vollkommen, ja klar, ist ja.
0: ich nicht. Vorzug auf jeden Fall Ricochet.
1: <lacht> René, fass mich an. Sprich <lacht> mir, sprich mir äh, eine Geschichte, erzähl mir eine Geschichte von der Redemption-Canon. Ja, wie man äh, vielleicht vermuten mag, ist sie nicht von Red Dead Redemption, sondern von Darksiders ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne gespielt habe, den ersten Teil zumindest. Ähm, das nicht, sogenannte Zelda für Erwachsene. Genau, nicht ganz durchgespielt, weil ich in der Wüste nicht weitergekommen bin und seitdem keinen Bock mehr hatte. Ähm, <lacht> ich ich habe es auch irgendwann sogar zwei, drei Monate später dann nochmal versucht, aber dann war ich so raus, dass ich keine Ahnung mehr hatte, was ich zu tun hatte und dann bin ich auch nicht weitergekommen. Äh, die Redemption kennen bekommt man nur an ganz bestimmten Stellen im Spiel, vor allem wenn man gegen so komische Engel kämpft die da so rumfliegen. Mhm. Ähm, normalerweise hast du ja so Waffen wie deinen fetten Handschuh, der was Besonderes kann, den kannst du auch aufleveln. Dann hast du irgendwann Legendary Handschuh und kannst irgendwie ganz tolle verschiedene Sachen. Oder du hast halt eben deinen fetten Hammer oder dein Schwert oder sonst irgendwas. Und die Redemption Cannon ist halt einfach so eine unglaublich riesige Waffe, die du mit beiden Händen an deiner Seite trägst. So eine Gatling Gun. Ja, genau. A serious Hand. Ja, so, ne? Aber halt nur nicht Gatling-mäßig, wo vorne dann halt so, 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 so ein Dreh, so Dreh, wie heißen die Dinge? Trommel Drehtrommel ist, sondern halt, weiß ich nicht, einfach nur fette Geschosse, Laserscheiße, Magie, Kram, was bei Darkseid das da auch immer rauskommen mag. Tod. Tot. Tot, so, also, ja gut, nur dass du bei Darkseid das Einzelne nicht tot spielst, sondern Krieg. Genau. Und mit, diesen, mit dieser riesigen Was total
0: witzig ist, wenn man jetzt nicht weiß, wie die vier Ap also dass es um die Vier-Apokalyptischen geht. Ja, ja, klar. Also, <lacht> du spielst ja nicht tot, du spielst ja Krieg. Ja. <lacht> du spielst ja irgendwie in jedem Spiel ein bisschen Krieg. <lacht> also. ja,
1: äh, ja. Nee, das Ding ist halt, die, die, die Waffe gefällt mir so äh, gut, weil sie dem Spiel die Trägheit eines Gears of Wars gegeben hat für ein paar Momente Aha. und das sehr gut gepasst hat in dem Moment und du halt da diese riesigen äh, engelsgleichen Viecher-Menschen da hast, Engel. die da rum, es sind Engel, ne? Ja. Halt, engelsgleichen halt, Viech, menschen <lacht> Engel.
0: <lacht>
1: die da halt oben irgendwie rumfliegen und du musst denen halt hinterher und so und dann äh, fliegen da halt die ganze Zeit hin und her und machen Quatsch und so und du bist halt einfach so badass und tuff, tot. So, so fickt eure Flügel so, weißt du. Und das war halt schon relativ cool. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist aber nicht meine allerliebste, Hat Waffe. Ich glaube, das war sogar mein Platz 10 in meinem Kopf, habe ich mir so hingelegt, weil ich ja das so zwar jetzt noch nicht äh, in richtige Reihenfolge hingeschrieben habe, sondern ich habe mir aber halt so Gedanken gemacht, was meine beste Waffe wäre. Aber egal. Ja, so viel zur Redemption Cannon. Ja, cooles Ding. Und äh, die, die letzte Waffe, über die wir jetzt reden wollen, ist... Kaum eine Waffe im physischen Sinne, sondern viel eher ein, ein äh, eine Angriffsstrategie, die ist ein Vigger. Ähm, Dolph Vigger? Vigger. Ähm, nein. Ein Vigger, das heißt äh, eine Körpermodifikation in Bioshock Infinite. Und zwar äh, die Dead Crows Vigger oder das Dead Crows Vigger. Geile. Ah, das das ist cool. Das krasseste. Vigga, also das krasseste magische Angriffsdingen, wenn man das so ausdrucken möchte, ähm, dass es in dem Spiel gibt, finde ich. Ja. Also ich finde es richtig geil, ähm zu sehen, wie die Hand von Booker aussieht, wenn, wenn man dieses Vigga ja. quasi in sich hat. Es ist nicht das Ekelhafteste. Wird die so rissig? Nee, die
0: kriegt glaube ich schwarze Federn, also genau. die wird so, ah, und okay.
1: so krallig. Und dann Feuer wird rissig. kommt ein Rabe, der pickt sich da ein Herz raus und eine Leber, so um ein bisschen anzuspielen auf die griechische Mythologie. Hm. Ähm, naja, und das Ekelhafteste ist eigentlich das Andertau. der da, da sieht die Hand richtig widerlich aus. Mhm. Ähm, aber wie dem auch sei, das Dead Cross Vigor ist ziemlich geil, weil es einfach over the top geil ist und weil du damit alles... erklärt noch mal ganz kurz für jeden, der jetzt bei Alles in deinem Weg aus dem Leben fixst. Du hast die Möglichkeit, ähm, durch Körpermodifikationstränke Spezialfähigkeiten mhm. zu bekommen. Wie zum Beispiel ein Feuer. Äh, Spezialfähigkeitsdingen mhm. mit dem du Feuerbälle verschießen kannst oder ein Wasserstromdingen mit dem du Wasser verschießen kannst oder wie im Dead Crows Fall tote Krähen beziehungsweise Krähen, die den Tod bringen ähm, das heißt, du hast die Macht einen Schwarm Krähen zu beeinflussen und die auf deine Gegner zu hetzen das heißt, du sagst einfach liebe Krähe hack René den Augenball raus und dann setz dich drauf und dann macht die Krähe das und dann fliegt die zu René und holt ihm den Augenball raus und setzt sich drauf. Weil nee, kann gar nicht passieren. Froh, doch, nee. Doch, deine nee. Brille bringt nichts. Nein, kann gar nicht passieren. Ich habe äh, Klavierseite gespannt. Nee, das stört die Krähen nicht, weil die Krähen sind. Die klappt da voll rein, Alter. Die wird in der Mitte durchgeteilt. Ähm, und das ist ziemlich geil, weil du damit nicht nur einzelne Gegner, sondern auch Gegnermassen angreifen kannst. Ähm, bei Dishonored gab es da nicht auch? Da waren es Ratten einfach nur? Oder du gibt's du hast Kriegen? da äh, einen Schwarmratten, mhm. den kannst du unter Kontrolle haben. Mhm. Ähm, aber vornehmlich kannst du dich in Ratten verwandeln. Ja, aber es gibt halt keine vergleichbare Vega-Modifikation in anderen Spielen. Also, es gibt in Bioshock 1 und 2 ja die ähm, Plasmide, mhm. die sowas ähnliches können Allerdings Aber gibt, keine es, Cren, gibt es keine Krähen oder ähnliches. es ja gibt so. keine Krabben, weil es ja unter Wasser <lacht> ist. Ja. Ähm, also Krähen im Prinzip sind schon relativ einmalig. Krähen sind ja, wenn man mal überlegt, sind die so in dem Falle einmalig. Wenn man das dann noch kombiniert mit Feuer oder Blitzen, hast du halt feurige tödliche Krähen oder blitzige tödliche Krähen. Aber Cren. das ist noch Elektro besser. Elektro ist doch sehr effektiv gegen Flug.
0: In deiner Pokémon werden werden ja. Und äh, da geht's wieder in eine ganz andere Richtung. Ja. Tja.
1: Mit einem Grund, warum Bioshock Infinite irgendwie letztes Jahr so cool war, finde ich, diese Vigas. Weil es einfach mal. Äh, weil es was anderes ist als ähm, diese stumpfe Rumgeballer-Scheiße. Wenn
0: auch komisch, dass niemand anders in der Welt die auch benutzt. hey, Sondern dass sie überall hey. gepriesen wird und du der Einzige, benutzt hey. sie benutzt. Was? Hey. Das. hey Das ist meine Logik dafür. Ja, ja ist krass, weil da Wo überall diese.
1: Überall sind diese Automaten. Genau, wie du das
0: ziehen kannst, aber keiner außer dir benutzt das. Genau. Achso, ja gut, klar. Total, total, so, ja. total
1: komisch. Naja. naja. Wie kippen um, halt? Kannst du mal eben eine holen? Eine Schachtel. Ja, Wür jeder braucht. Würdet, würdet ihr euch irgendwie ein Replika von so eine Waffe in den Raum stellen? Ähm,
0: sowohl vom Niedler als auch von äh, der Gravity Gun, denn es gibt Vulcan Props, der macht äh, genau solche Geschichten und ähm, der hat einen so fantastischen Niedler gebaut, der so unglaublich geil aussieht, dass ich mir den sofort irgendwo hinstellen würde. Der hat aber auch eine sehr, sehr schöne Gravity Gun. Grundsätzlich würde ich mir wahrscheinlich alles von Vulcan Props irgendwie nimmt, hinstellen, nimmt weil der nimmt auch er, Aufträge an. Weil weil ja genau, der nimmt auch Aufträge an, das heißt, wenn da das nötige Kleingeld irgendwie in den Taschen verfügbar ist, dann so kann man äh, da grundsätzlich an ihn sich auch wenden. Ähm, ganz, ganz großartige Dinger und ich finde, dann ist so eine Replika, also wenn ich mir so eine so eine Nerdhöhle dann halt einrichten würde, was ich grundsätzlich, also ich finde so, ich würde es niemals übertreiben, ne? ich würde mir jetzt nie 20 äh, Collectors Editions irgendwie in so eine Vitrine reinstellen, aber ich finde beispielsweise in einem sehr klaren, strukturierten, ähm, ne? dadurch, dass ich auch Gestalter bin, habe ich ja dann auch irgendwie Bock auf Raumgestaltung, ähm, ne? sehr, sehr durchdesignten Raum, eine Gravity-Gun- auf so, einem, auf so einem Halter als ein Element einfach nur und dafür aber dann nicht so viel anderen Kram. Finde ich super geil.
1: Ich glaube, ich würde mir entweder die Portalkanone kanone was ja weniger eine Waffe ist als mehr ne? ja. Hilfsmittel, deshalb haben wir die auch einfach nicht erwähnt, ähm, oder den Cock-Launcher, Lancer mhm. irgendwo hinstellen. Mhm. René? Ich, äh, ich würde mir, oder habe ich sogar schon, äh, in sehr kleiner Form halt das Kettensägenschwert habe ich ja im Prinzip 20 Replikas <lacht> äh, in winzigen plastik irgendwo rumliegen. Ich glaube, die sind sogar noch in meiner Heimat irgendwo. Ähm, Würde ich mir auch ein Groß irgendwo hinhängen. Finde ich unglaublich geil. Äh, und ja, die, also die Gravity Gun ist natürlich halt einfach nur unglaublich toll und yeah. super. Ich finde, die sieht nicht so schön aus. Ja, Doch, das, 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 das wäre nämlich genau mein Punkt. Ich finde die halt auch nicht so hübsch, die Doch, ist
0: Ich halt finde schon. Also sie hat mhm. einfach, sie, sie fasziniert mich.
1: Ja, bei mir ist es halt eher der Effekt, der mich reizt, die ja. so geil zu finden und nicht, mhm. und nicht, das Aussehen. Aber
0: genau das ist es, glaube ich, was <lacht> mich grundsätzlich an den valve spielen so. Also mhm. gerade so am Half-Life-Universum. Das ist alles so. unperfekt. Es ist und alles erlebt. so. Ja, genau. Es ist alles so Prototyp mhm. und ist dabei aber so unglaublich geil. Es gibt so wenig ist Also ne, es ist halt. Ich habe lieber habe ich die Gravity Gun als äh, den Needler, also was halt ne, so, obwohl das beides jetzt auch gerade von Wolkenprop super Replika sind und sie beide super geil aussehen, mhm. ist natürlich einfach, dass so, so eine Alien Waffe mhm. einfach total gepolished ist und bis, ne, zum letzten, bis zum letzten Punkt vollendet und rund und so und die Gravity Gun ist einfach so, die sieht so aus, als könntest du sie aus Schrott noch selber bauen mhm. Na, aber hat dazu halt einfach, also ist ja so ein bisschen Steampunkig hm. Und das finde ich geil. Also, ich mag dann hat, die Waffe einfach lieber, weil sie nach auch, nichts aussieht und weil sie.
1: Hat dann natürlich auch mit der Story von Half-Life 2. Schon natürlich, oder? klar,
0: also es ist natürlich auch eine persönliche Verbindung. Es ist jetzt nicht die Waffe, die am geilsten aussieht auf der Welt hm. aber es ist halt eine ziemlich geile Waffe. Also,
1: ich glaube, ich würde mir heilige Handgranate und. und <lacht> heilige
0: Handgranate sieht halt einfach nur aus, als hättest du, keine Ahnung, eine Flasche Weihwasser in, deinem, in deiner Bude stehen. Das ist halt einfach. Ja, aber wenn,
1: wenn du es hinkriegst, da irgendwie mit LEDs, die noch so orange zum Leuchten zu bringen. Okay, da bin ich aber nur ein creepiger Gottesfreak. Okay.
0: Aber <lacht> ja, genau, da bist einfach ein kitschiger Christ. <lacht> ja,
1: scheiße. Dann ist das was für Dome. Ähm, ich weiß nicht. Also ich glaube, es wäre das, wär das Kettensegen auch wenn ich das Spiel und also die Videospielsachen von Woher man alle Kacke finde. Also nicht super kacke, aber Kacke. Also bei ja. wäre
0: wär's die Portal gun. Ja, entweder die oder. Oh Mann, ich hatte doch noch so viele andere Sachen.
1: Ja, also Vegas ja. Kralle ist mir halt auch zu lame. Nö, nee, das wäre wahrscheinlich... Ja, Die
0: ja wahrscheinlich bald selber bauen. Ja, vor allem, weil, weil alle äh, ja dann noch mal sagen, äh, jetzt äh, also bist du Wolverine-Fan. <lacht> 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 ähm, nee, aber ähm, du, du kommst ja eh bald in den Genuss, denn wir dürfen jetzt nicht vergessen, ab 100, 100 Likes, Likes äh, und einem bestimmten Posting <lacht> wird René zur Gamescom 2014 in einem Vega-Cosplay. Und das bedeutet freier Oberkörper, lange blonde Haare und eine Kralle. Ähm, Braune Haare, halt, ja. Nee, nein, er hat nein, auch blonde Haare. Also er hat, hat so, auch okay. braune Haare, aber es kommt drauf an, für welche Edition wir uns entscheiden. So. Ähm, da können wir dann gerne auch noch variieren. Aber die ich langen Haare.
1: wir nicht die Haare. Sind nee, nicht. sie müssen eh
0: arschlang sein. Also stimmt. Also Brücke. Perücke. Ja. Ähm, ja, wer also da Bock drauf hat, wir brauchen 100 Likes und ich so, glaube, das sollte überhaupt gar kein Problem darstellen. Aber sowas ähm, ja, do your work.
1: Aber unter einem Post, ne? Ja, ja, unter also einem Also nicht Post.
0: irgendwie mehrere Posts nee, 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 sondern
1: nee. es muss ein Post sein, René möchte jetzt ja, Wega ja, gehen. Ja. Er macht es für 100 Likes. Dafür äh, könnt ihr auf www.facebook.com pixelburg einfach mal nachschauen, ob wir da einen lustigen Post haben. Ja. Wahrscheinlich wird der ganz groß angezeigt. Genau. Okay. Okay. Ähm, ja. Okay, dann werde ich den Podcast hier erst ganz, ganz spät fertig <lacht> machen, damit wir es vor der Gamescom nicht mehr schaffen.
0: <lacht> ähm, dann werden wir dir so lange, werden wir dich in die Liebeslust-Knebelstellung nehmen und dann Nippeln drehen. Das dann Ding ist du, drehen, du, bist du, du du, ja auch
1: einfach jetzt schon.
0: Ja, also das, das waren
1: unsere allerliebsten Videospiele. Ja, genau. Also jetzt würde ich nochmal hören, die, die ihr euch jetzt als Waffe ins Zimmer hängen würdet, wer auch eure liebsten Waffen oder gibt es so eine Art Top 3, die wir jetzt noch machen können? Mhm. Also Gravity Gun ist ja so schon... Nee,
0: Gravity Gun ist meine Lieblingswaffe und ich möchte keine Top 3 machen. Okay, Nö, nee, ich auch nicht. Also finde ich doof, weil es ja. einfach so viele Unterschiede gibt. Ja, vor allem haben wir so viele nicht Waffen nicht genannt, die... Ja eben, also da gibt es so noch so viele, die einfach eine andere noch, noch mhm. auch noch genannt werden müssten, aber... Na gut, also wir haben jetzt unsere drei
1: Waffen, die wir uns irgendwo hinstellen würden. Schreibt uns doch einfach in die Comments, welche Waffen ihr euch ins Regal stellen würdet. Oder
0: so. euch ins Regal gestellt habt? Genau. Oder, ähm, oder bitte mit Waffen hier Bild. Bestimmt das Keyblade. Oder so.
1: Es gibt bestimmt Leute, die sind Cosplayer oder so
0: und haben vielleicht die haben wahrscheinlich alle, alle Waffen aus Final Fantasy in einem riesigen Arsenal. Oh ja, Und die wie, wie gesagt, sehr gerne mit Bild, da freuen wir uns ja, drüber gut. und dann schauen
1: wir mal. Ja. Äh, ja, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt beim Beschnacken unserer Lieblingsvideospielwaffen. Ich war Con, auf Wiedersehen. Mein Name war René Deutschmann und wird er beim nächsten Mal auch wieder sein.
0: Mein Name ist Tim Königke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke sehr. Hashtag Pixbook Hashtag Press4Games.
1: Das war der Pixelbook-Podcast für diese Woche. Wenn unser Gerede euch gefallen hat, dann lasst es uns einfach wissen, indem ihr den Pixelbook-Podcast mit 5 Sternen bei iTunes bewertet. Wir freuen uns über jede Nachricht auf Facebook, Twitter oder Pixelbook TV. Dort findet ihr übrigens unser Podcast-Archiv, unsere Fernsehsendung, Artikel und vieles mehr. Empfehlt uns weiter und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Pixelbook. Press for Games.